0: noches, chilitos de mi vida de mi amor. ¿Cómo están? Bienvenidos al Chile, a su programa en donde analizamos las noticias, pero también le metemos un poquillo de sentido del humor, ironía y una que otra mentada que de vez en cuando dicen, ay, es que eres una damita, ¿cómo salen esas cosas de tu boca? Lo hacemos con todo respeto, pero es que de verdad a veces lo ameritan. Este, este, me han dicho en los comentarios a veces que no pueden ver a veces el programa con su familia porque eh, es un programa... Con contenido muy fuerte, de alguna manera, pero esa misma persona que luego me hace sus comentarios anda mentando madres en los comentarios, en los videos. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Meme llamé y como saben, aquí andamos para dar las noticias. En los avisos del día de hoy, porque yo sé que me lo van a preguntar. Eh, hoy no vamos a tener Wiki Frisbee. Hoy no vamos a tener Wiki Frisbee porque este, el doctor Frisbee está en una reunión que se alargó un poquito de más, entonces nos pide pasarla para mañana, así que todas las preguntas relacionadas con la ivermectina y con todo lo que tiene que ver con COVID, vacunas, refuerzos y todo hay que guardarlas para mañana. Para mañana a la noche tendremos esta sección. Estamos viendo si podemos iniciar con esa sección, como a esta hora justamente. Entonces, todas las preguntas relacionadas con el COVID-19, vamos a dejarlas para mañana. Todo lo que tiene que ver con la ivermectina, vamos a dejarlo para mañana. Por lo pronto, vamos a concentrarnos en la información de México y de los estados. Porque también en los comentarios luego me dicen... Meme, salgan de la burbuja de Andrés Manuel López Obrador y hablen de lo que pasa en los estados. Bueno, mi hermana Madrecita Santa, que es una mujer quien me hizo ese comentario, es algo que hemos hecho mucho en este canal. Nosotros normalmente en la mañana, al detrás de la mañana es cuando abordamos los temas que tienen que ver con la conferencia de prensa, y en la noche abordamos otros temas que no solamente afectan a los, a, 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 afectan a todo México, ¿no? A, a, son temas nacionales, pues, sino que también abordamos temas que afectan a los municipios o a los estados. Sé que no es tanto como quisieran, pero pues nos dando tiempo, como saben, somos poquitos, pero efectivos en este espacio. Y hoy, hoy vamos a hacer justamente eso, porque hoy vamos a hablar de la reunión, la primera reunión que se da para crear una reforma político-electoral. Reunión organizada por Morena, por senadores de Morena, en donde invitan a Lorenzo Córdoba. Esto está interesante. En esa reunión, Lorenzo Córdoba advierte que, pues, no se va a quedar con los brazos cruzados, que le va a entrar, le va a entrar a la reforma, siempre y cuando, pues, es una reforma para avanzar, para que la democracia avance y que no retroceda, pero también Morena hizo lo suyo, y en ese caso fue Citral y Hernández, la secretaria general de Morena, con quien también estamos viendo para poder platicar mañana, porque andan en reuniones, eh, le dice de frente que el árbitro electoral se ha pasado de rosca, básicamente. También vamos a hablar de las tías panistas, me encanta hablar de las tías panistas, de vez en cuando nos tenemos ahí como un conflicto cuando son tías panistas, ultraconservadoras, súper pro familia, que vienen aquí a decir que tengo inclinaciones marihuanas, Sí, y yo les he contestado, prefiero que consideren que tengo inclinaciones marihuanas a ser un provida como ellos, porque sí soy provida, pero no en el sentido hipócrita y cínico en el que son los conservadores, ¿verdad? En donde van a iglesia, rezan, eh, se echan los rosarios, y después de echarse los rosarios viven juzgando a la gente. Que yo sepa, porque evidentemente, pues yo estuve, sí, eh, mi, mi familia es católica, eh, este... De hecho, mis abuelos eran ortodoxos, pero bueno, mi mamá es católica, mi mamá sí es, sí cree en Dios y todo esto, yo también, y yo soy también católica, pero muy espiritual más allá. Total, que no estamos aquí para hablar de mis inclinaciones religiosas, lo que sí es que más allá de todo eso, eh, según yo, corríjanme si me equivoco quienes son más religiosos, en la Biblia dice que no vas a mentir y que no vas a juzgar a la gente, no, no vas a juzgar a los demás. Según yo, palabras más, palabras menos, son cositas que dice la Biblia. Y bueno, ya sabemos que las tías panistas no se les da eso y mienten encima. Así que sí, hoy va a tocar exhibida a las tías panistas. Pero también, también va a tocar exhibida a el OXO. Hace unos momentos, el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cueva, subió un video respondiéndole a FEMSA. ¿Se acuerdan de esa promoción en donde el OXO, o bueno, Grupo FEMSA, salía a decir que ellos pagaban menos de luz y que el gobierno mentía, etcétera, etcétera? Bueno, todo en contra de la reforma eléctrica. Uh -huh. Pues resulta y resalta que qué hermoso es mi México, ya le contestó el gobierno federal. Y también fue en video, también fue con una edición de video. Aquí como que el que se lleva se aguanta. Hoy también, también hablaremos de una amenaza, yo lo siento así. Y para mi gente que vive de Michoacán, hoy nos vamos a estacionar un poquito en Michoacán. Ya saben que en este espacio hablamos mucho de Nuevo León, hablamos también de Puebla, hablamos de Yucatán, en Yucatán hay cosas interesantes pasando últimamente, pero también hablamos de Tamaulipas y ahora hablaremos de Michoacán porque en Michoacán ocurrieron dos eventos muy interesantes. Uno tiene que ver con una comida de un medio de comunicación a la que asiste el gobernador Monreal y los miembros del PAN y PRD y se sentaron en la misma mesa. Ya verán la foto y usted mira qué opina. Pero también dicen los PRDistas que Silvana Orioles está de licencia política, anda de vacaciones, anda descansando, pero que va a regresar va a regresar, amenaza con volver yo no sé si Silvano Aureoles amenaza con volver o devolver lo robado o si Silvano Aureoles amenaza con volver a hacer su gira del adiós con el banquito verde no, no lo sé, lo que sí me parece interesante es que Dice que amenaza con volver. Vamos a ver, vamos a ver de qué cuáles son más correas. Así que prepárense porque este programa está cargado. Está cargado y voy a ir leyendo sus comentarios mientras ustedes me ayudan a suscribirse, darle like y activar la campanita. Voy viendo algunos de sus, acuérdense que es muy importante que si usted nos ve por Facebook empieza a dejar sus reacciones. Oiga, ya tenemos en el Menoja a Samuel Gutiérrez. En el Me Importo tenemos a José Alfredo Chávez, a José López, a Raimundo Gutiérrez y a mi querida Quijuliana. En el Me Encanta está Medicina Complementaria, Sori, Antonio Escalante, William Mari Maricarmen Mecerril, Francisco Villa, este, Claudia Palacios, Gaby Macías. En el Me Gusta tenemos a Urbano Esteban, a Isaí Chilpo, a Sonny Fisher, a José Robles, a Raúl Zavala. Bueno, ya se va armando la banda de los Me Gusta en Facebook. En Twitch tenemos a tres personas, así que los hermosos de Twitch, un abrazo a toda la banda que nos ve en Twitch. Acuérdese, recuerde, importante, que tenemos en Twitch eh, ya un canal, estamos todavía no somos partners ni nada, pero es una forma adicional de difusión, entonces ya tenemos aquí a la banda de Twitch que se empieza a manifestar y que déjenme decirle los emojis y las imagencitas, estas los stickers están muy bonitos, están más bonitos que los de Facebook, déjenme se lo digo. Pero bueno, gracias a todos los que ya están llegando y síganlo compartiendo y sigan suscribiéndose y sigan activando las notificaciones. Bueno, voy con algunos de sus comentarios en un momento más mientras ustedes siguen llegando y aquí me van dejando el saludo, el buenas tardes, el buenas noches ya veo a Claudia Barrientos veo que nos siguen desde Colombia Ángel y Mayra, saludos desde Bucaramanga Colombia, un abrazo hasta Bucaramanga un tema importante Colombia, déjenme decirles la Secretaría de Turismo encabezada por Torruco acaba de abrir acaba de anunciar el día de hoy que se van a abrir más líneas más vuelos entre México y Colombia entonces es para digo, aprovechando digo, aprovechando que por aquí este me pasaron un, me pasaron estos mensajes que me saludaron de Colombia, pues bueno, déjenme decirles que México tiene está abriendo más líneas para llegar hasta Colombia. ¡Qué obo! Voy pues saludando también aquí, Santi Rubens, nos manda dos dólares de superchat, muchas gracias aquí, los vamos anotando, y el señor productor, no sé si hoy se pueda conectar, porque como le digo, el señor productor también anda persiguiendo la chuleta, créanme, hoy más que nunca lo necesitamos en este espacio, entonces, yo aquí voy anotando los superchats, y mañana, no mañana tampoco va a estar el señor productor, pero el jueves... Yo me encargo personalmente de poner todo el acumulado de superchats que el señor productor no nos pueda apoyar el día de hoy. Eh, muchas gracias también. Aquí eh, nos manda nuestro querido Bernardino Ortega, dos, cinco dólares de superchat, y nos habla sobre otro tema que tocaremos el día de hoy. Dice Balazuelos que nunca lo dijo y que es culpa de AMLO. ¡Qué poca más! Por eso seguimos promoviendo el voto con conciencia con los jóvenes. Por eso insistimos con el tema de balazuelos, porque no habrá, vaya, no dudo que exista por ahí uno que otro joven despistado que se vaya con la finta del mi rey. ¿Se acordarán cómo incluso hubo unas campañas, por ahí algunos videos, en donde quieren gobiernos más fresas? Eh, ser fresa o no ser fresa no determina si eres un buen gobierno o no. Eh, es como el ser mujer o el ser hombre. Ser mujer o el ser hombre no determina qué, 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 qué tan talentoso eres. Pero bueno, por eso tenemos que insistir. Así que vamos a darle porque son muchos temas. E inicio, e inicio particularmente, muchas gracias a José Guerrero, que también nos manda cinco de superchat Chat. Inicio con el tema de Reyes Arzate, porque con el tema de Reyes Arzate, aquí quiero hacer una pausa importante. Eh, siempre, o sea, volvemos a la bonita tradición de confundir a Reyes Arzate con Madelich Castilla. Es la bonita tradición. Los medios, o sea, Marilich no se cansa de aclararle a los medios de comunicación que él no es, o sea, que la imagen que utilizan por el tema de Reyes Zarzate no es la de Marilich Castillo o sea, no, no se cansan no se cansan o sea, ese es un tema han pasado ¿cómo le explico? han pasado n cantidad de notas n cantidad de notas y encontramos siempre las mismas. Lo que a mí me parece curioso es que son los medios tradicionales quienes llegan a incurrir justamente en estas medidas. Son ellos, son ellos los que inician. Está el caso El Financiero, creo que es el medio que más veces ha puesto a Iván Reyes Alzate eh, en una nota, ilustrándolo como si fuera Manelis Castilla. Manuelis Castilla ya está hasta el queque, no, lo tenemos que decir, ya está hasta el queque de la paisanada, y emite este tuit, ¿no? Y donde dice Manuelis Castilla, a pesar de muchas aclaraciones, mi imagen sigue siendo utilizada para dar rostro a Iván Reyes Arzate, un delincuente confeso, más allá del daño profesional, personal y familiar que me han generado. Cabe mencionar, cabe reflexionar, que la ética en los medios que residen sin medir consecuencias, que reinciden sin medir consecuencias. El problema, y yo se lo aclaro a Manelis Castilla, son dos cosas, el primero no hay muchas fotos de Iván Reyes Arzate, no hay muchas si sí se parecen Manelich Castilla y e Iván Reyes Arzate más le voy a poner una foto, aquí está Manelich Castilla ¿no? o sea usted ve a Manelich este es Manelich Castilla, usted lo ve y ah, sí, sí parece, órale pero no es Iván Reyes Arzate Iván Reyes Arzate es el que le voy a poner ahí, el del centro ese es Iván Reyes Arzate Obviamente, lo, ya hasta lo ilustramos con Felipe Calderón y Genaro García Luna porque pues es exactamente el vínculo, es la línea directa. Eh, me queda claro, aprovechando el tema, que eh, los abogados asesoran bien a Felipe Calderón, porque el señor no ha emitido ni pío al respecto del tema. Pero si usted se puede dar cuenta, eh, sí existe un cierto parecido, ¿no? Y miren, ahí está. O sea, eh. Madelich es un poquito más alto, que llevan Reyes Arzate, según tengo entendido, y las facciones de Manelich son un poquito más marcadas, ¿no? Reyes Arzate no las tiene tan marcadas, pero bueno, el parecido existe. Y por eso, y además porque han ocupado cargos similares, similares digo, porque en el caso de Manelich él fue el comisionado pero en el caso de Iván Reyes Salsatel fue parte de estas superpolicías, de esta serie de superpolicías eh, colaboradores, o ya le podemos llamar prácticamente cómplices, de General García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón. Entonces, pues sí vemos un cierto parecido, pero no es para tanto. El asunto es que los medios son flojos. Eh, da, da, o sea, esto pasa. Tienes a un redactor. Normalmente los redactores pues, les mandan los boletines eh, sobre todo en medios como el financiero que están ante una crisis económica en donde pues buscan contratar gente que no, que no son reporteros, son redactores y los redactores pues les mandan la información, los reporteros que están no les mandan la información desde las mesas de información y ellos se encargan de hacer el resto. Y en la flojenera, ¿no? en, la, en, la flojenera en la flojería, en la huevonada, le iba yo a decir, pues van y agarran la primera foto que encuentran. No van y preguntan, no verifican, etcétera. Entonces, pues los medios están prácticamente condenados a corregir constantemente porque no hay una supervisión del contenido que generan. Por eso, y además por la falta de ganas que tienen los medios de comunicación, sobre todo los, recar los redactores, porque vuelvo al punto y todo tiene que ver con un tema económico, son a los que menos les pagan. O sea, a los redactores son a los que menos les pagan. Por si usted no lo sabía, se lo confirmo. No hay una motivación para que el, re, para que el redactor haga algún gran trabajo. Son muy pocos, son pocos, contados. Entonces, pues van y agarran lo primero que encuentran. Y el medio de comunicación pareciera que está condenado a hacer aclaraciones constantes. Y este es el caso con Iván Reyes Arzate y Luis Castilla, que se ha cansado el pobre hombre de decir yo no soy. Pero bueno, el asunto con Iván Reyes Zarzate es que. Le encanta. La justicia de Estados Unidos pidió 10 años de prisión para este señor, colaborador de Genaro García Luna, que ya se había declarado culpable en octubre de haber colaborado con el narcotráfico mientras simulaba un combate al crimen organizado con la aldea. O sea, prácticamente confesó la existencia de la falsa guerra contra el narco encabezada por Felipe Calderón. Así es sencillo. Sí. Se declara culpable y la Fiscalía de Nueva York pide una pena de prisión de 10 años para que el que fuera excomandante de la Policía Federal Mexicana, Iván Reyes Alzate, alias La Reina, después de que se declarara culpable, pues pudiera concluir todo este proceso. Arzate trabajaba bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, procesado y pendiente de juicio por corrupción y crimen organizado. Arzate confesó ante un juez que en 2016 recibió al menos 290 mil dólares a cambio de informar sobre las investigaciones conjuntas estadounidenses y mexicanas a un grupo llamado El Seguimiento 39, asociado con el Cártel de Sinaloa. La audiencia que decidiera su condena está prevista para el día de mañana. La confesión de Reyes ante un juzgado en Nueva York en octubre puso contra las cuerdas el ya complejo proceso que enfrenta Genaro García Luna. Pues literalmente, lo que está diciendo Iván Reyes Arzate confirma las acusaciones que tiene la Fiscalía de Estados Unidos contra Genaro García Luna. Y por ende, o sea, si tienes al secretario de Seguridad Pública, si tienes a uno de los cómplices del secretario de Seguridad Pública y tienes bajo la mira a otros, uno de ellos ya encarcelado en México, que es Cárdenas Palomino, y, y falta todavía me falta uno que otro. Pero vaya, empieza a detener a todos estos personajes. La Fiscalía Mexicana ya te detuvo a otros expolicías que participaron exactamente en esos mismos eh, operativos. A todo apunta a una sola persona, Felipe Calderón, porque es increíble y a esas alturas resulta muy tonto, que Felipe Calderón crea que nosotros, nosotros creemos la idea de que su secretario de seguridad se manejara solo, sobre todo en una estrategia que fue la estrategia de Felipe Calderón. Por eso lo digo así, porque la estrategia, o sea, no fue un programa aislado que se le ocurriera a la mitad del camino al gabinete, no, 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 fue la estrategia emblema de Felipe Calderón. O sea, Felipe Calderón durante seis años manejó su administración con la guerra contra el narco, crearon y fabricaron culpables para justificar la guerra contra el narco y para decir que había funcionado hicieron un pacto con medios de comunicación para que dijeran miren, los medios de comunicación están aliados con el gobierno, y luego los medios quieren que nosotros les creamos, pero bueno, y llegan todos estos personajes y, y, y resulta bastante estúpido pensar, y lo digo, y perdón, ya es de noche disculpe usted, pero resulta muy ilógico pensar que Felipe Calderón no sabía nada. No sabía lo que pasaba alrededor de uno de sus programas o de su programa de gobierno emblema. No no nos cuadra que Felipe Calderón no tuviera indicios. Lo peor del caso es que sabemos que no es así, porque Felipe Calderón, tenemos testimonios que indican que la gente ya le había dicho a Felipe Calderón. El argumento del señor Felipe, del tío Borolas, es que pues eran cosas que pasaban porque había grilla interna. Le voy adelantando, porque ese es un tema del que vamos a profundizar, que el viernes, el viernes, vamos a tener en este programa, en este, en este espacio, nada más, nada más, así se las voy poniendo de pronto para que usted esté pendiente, para que usted lo tenga ahí eh, clarito, para que lo vaya viendo, vamos a tener en este espacio a nada más y nada menos que a Javier Herrera Mayes. Policía Federal por 31 años, que fue víctima de Felipe Calderón y de Genaro García Luna y que fue pues prácticamente encarcelado, fue amenazado por Felipe Calderón por osar haberle dicho qué hacía Genaro García Luna y muchas otras cosas más. Así que el viernes vamos a tener, vamos a contar con la presencia de Javier Herrera Vallés para platicar sobre las implicaciones de todo este caso y de las detenciones que se han hecho en México y de la detención y particularmente de cómo eh, este personaje, la reina Reyes Zarzate, es una pieza importante dentro de todo el rompecabezas que involucra la falsa guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón. Pero lo importante, al margen de todo esto, es, es la pregunta del millón y ya sabemos la respuesta, solamente me gusta hacer la pregunta, ¿alguien sabe si Felipe Calderón ya dijo algo? Bueno, usted sabe la respuesta, yo también, no ha dicho absolutamente nada. Ahí tienen al expresidente mexicano, Felipe Calderón, Poniendo tweets, ¿no? De Jorge Suárez Vélez sobre clarísima explicación del absurdo de la revocación. Evidentemente hay que ignorarla y no participar, ¿no? Un llamado de los demócratas. Me encantan. Luego Enrique Krause, ¿no? Sobre Jan Meyer, que cumple 80 años, que ha dedicado su vida a México, la lucha por el CIDE, y a México. Luego, me encanta, ¿no? Felipe Calderón retuiteando todo lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, ¿no? El muy, muy, muy metido con el tema de la reforma eléctrica, muy preocupado. Pero y la justicia, pa. Yo, yo, no, yo sé que no podemos presumir mucho de la justicia. Yo sé que no podemos presumir mucho de la justicia aquí en México. Pero miren, otra vez Luis Estrada, ¿no? Dice, no es mi conclusión, presidente López Obrador. Según las cifras del SPIN, 53% de las preguntas son quienes se sientan en la primera fila. Usualmente son de medios con poca audiencia. Aquí el artículo de F Noticias, por el que me llama experto en medios. Y yo le, re pues sí, y yo lo puedo decir, sí, efectivamente, son más las veces en las que pueden preguntar las personas que están al frente, eso es cierto pero yo le digo a Luis Estrada quienes tienen más privilegio de sentarse en medio en el frente, en las primeras filas pues son los medios tradicionales, redes sociales tienen si acaso un lugar en la primera fila y un lugar en la segunda y no hay más lugares para redes sociales para la prensa eh, multimedios que normalmente es milenio tienen lugar enfrente. Publímetro, que es digital, tienen lugar enfrente. Eh, lugar enfrente Televisa, tiene su lugar prácticamente apartado Televisa. Nunca pregunta, pero siempre se siente en el mismo lugar la, la corresponsal de Televisa. Eh, enfrente está SDP Noticias, enfrente está, este se sienta el de Reforma muchas veces. O sea, todo depende, y vale la pena aclarárselo a Luis Estrada, de qué tan temprano llegue el medio. Depende de qué tan temprano lleguen. Es así, es sencillo. Depende de qué tan temprano lleguen. Eso es cierto. Aunque ya no debe, se supone que ya no es una condicionante el que tengas que llegar súper temprano para entrar a la mañanera porque tienes tu lugar asegurado. El qué tan enfrente te sientes depende de qué tan temprano llegues. Pero bueno, el asunto es que Felipe Calderón está mucho más preocupado por hacer esto. ¿no? Vea, vea usted. ¿Qué le recomendarían a Felipe Calderón ahora como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad? Me da aquí, aquí, justo en el Cora. Felipe Calderón, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Muy interesante. Pero, y sobre Reyes Zarzate y sobre Genero García Luna, eh, señor Felipe, le voy a decir una cosa. De una u otra manera, y corríjanme si no perciben lo mismo que yo. Felipe Calderón parece que le está haciendo la barba a Estados Unidos con el tema del medio ambiente. Como para decir... Mira, yo te estoy haciendo paro, yo estoy abogando por tus intereses en México y los de los, las empresas españolas. Estoy abogando por tus intereses en México porque el presidente es malo, ¿no? Ese es el argumento. El presidente es malo, el presidente odia el medio ambiente, el presidente quiere destruir el medio ambiente. Entonces, tenemos a Felipe Calderón queriéndole lavar el coco o haciéndole la barba a Estados Unidos para que no vayan por él. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, y ayer hablábamos de caso de eh, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, de cómo, pues, el señor presume haber trabajado y colaborado con Estados Unidos y ya le cancelaron la visa. Entonces, digo, no es garantía, no es garantía que le haga la barba tanto a Estados Unidos, pero bueno. Ahora, aprovechando que hablamos sobre los panistas y la reforma eléctrica, ya que entramos en temas eléctricos, vámonos con esta vía vamos a ver la respuesta que le da el gobierno de México a las tiendas OXO. se acuerdan de esta campaña que inicia Grupo FEMSA, que inicia OXO, diciendo no es cierto que pagamos más que los mexicanos que bla, bla, bla? bueno, pues el gobierno de México les manda una respuesta con el mismo video, bajo la misma dinámica, vea usted y dígame qué opina
2: Para defender los privilegios heredados por la reforma de Enrique Peña Nieto, FEMSA Coca-Cola, dueña de la cadena OXO, ha lanzado una campaña publicitaria con la que pretende confundir y engañar a los mexicanos. Oxo paga lo justo y protege el medio ambiente.
3: Yo pago muchísimo menos de luz que OXXO.
2: Papelito habla, la verdad siempre sale a la luz.
4: Esta campaña lanzada por OXXO pretende desacreditar la iniciativa de reforma eléctrica que actualmente se analiza en el Congreso.
2: La primera mentira en esta propaganda se enfoca en repetir que las tiendas Oxo pagan lo justo por la electricidad limpia y barata que compra a empresas privadas. Usted paga 1.53 pesos por kilowatt hora y OXXO 2.51 pesos por kilowatt hora. Pero la mayoría de las tiendas OXXO reciben energía limpia de parques eólicos. Les cuesta alrededor de 14 mil pesos al mes y una parte se le paga a CFE. Falso. Lo cierto es que las casi 20 mil tiendas OXXO en el país pagan luz subsidiada por CFE y reciben electricidad mediante esquemas de autoabasto un mercado paralelo de venta ilegal de energía que realizan la empresa española Iberdrola y la italiana Enel, entre otras, y que por cierto utilizan más combustibles fósiles y contaminan más que CFE. Toda esta estafa se sustenta en la Reforma Energética del 2013, misma que nos impuso este esquema escalonado de tarifas a través del cual cualquier usuario paga en función de su consumo y por ello al final del periodo alcanza los picos más altos de la tabla.
4: De ahí que realmente una familia de clase media o una tiendita de barrio pagan de tres a seis veces más que el Oxo.
2: Gracias a este modelo tarifario, las tiendas Oxo dejaron de pagar a CFE 593 millones de pesos por la electricidad que consumieron tan solo en 2021 que cómo nos afecta, pues mientras los Oxo pagaron 11 centavos por el transporte de cada kilowatt hora, el resto de los consumidores pagamos un peso. O sea, entre todos subsidiamos a Oxo, a Femsa Coca-Cola y a otras tiendas departamentales como Walmart y Soriana. Que no te mientan, debemos acabar con los privilegios de unos cuantos que nos salen muy caros a todos. La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador propone que el estado recupere la rectoría del sector eléctrico para garantizar precios bajos a las familias mexicanas y tarifas justas para la industria, así como llevar a cabo la transición energética.
4: Para ello el sector privado producirá 46% de la energía que necesita el país y la CFE 54%. La generación de riqueza y la justicia social deben marchar de la mano y para ello se requiere de reglas equitativas que brinden certeza y crecimiento para todos de esto va la reforma eléctrica un compromiso con el pueblo de México que asegure el abastecimiento confiable de energía a precios justos
0: ahí está la respuesta que le da el gobierno de México a las tiendas OXO. primera pregunta, ¿usted cree que esto lo vayan a pasar en las televisoras? Yo no sé, yo no sé si lo van a pasar, porque recuerdo, o sea, sí recuerdo que había algunas eh, televisoras, no, no veo mucha tele últimamente, pero sí recuerdo una que otra que pasó, sobre todo imagen, si no estoy mal, que pasaron lo de OXO, o sea, que pasaron el, el video de OXO, el video original de OXO, y decían, OXO le responde al gobierno federal, ¿no? Y, y lo responden, y lo ponen y todo esto. Yo le pregunto, ¿usted cree que pasen la respuesta del gobierno federal no, no, no sé no sé si lo vaya a pasar pero es por eso que aquí se los compartimos que están las redes sociales que están las meditas y maravillosas redes sociales entonces es el argumento que se nos dijo desde un principio es el argumento desde un principio nos dicen sí, eh, el problema está en la tarifa o sea, es en la tarifa y las leyes están a modo por eso se quiere hacer la reforma eléctrica porque obviamente un Oxo en cuanto a este pago bimestral, pagaría más. Sí, porque usa más energía, pero no más que las tienditas. Es, es, o sea, no podemos comparar en cuanto, si usted quiere hacer la comparación de cuánto te cuesta, si te, si te cuesta más caro, eh, si, si paga más el Oxo, pagas más en tu casa, no puedes ver el costo total en pesos, tienes que verlo en tarifa. Tienes que verlo con la tarifa, meramente con la tarifa. Si lo que quieres ¿no? es ver, por ejemplo, qué tanto paga el Oxxo más que una tiendita, ahí sí lo puedes ver en pesos, porque operan más o menos, operan más o menos similar. Ahí sí lo podrías hacer en pesos, pero no de otra manera. Entonces, ahí, ahí es justamente que creo que es importante que hagamos esta aclaración y que pasemos estos videos. Al final, todo lo que tiene que ver con la reforma eléctrica está siendo extremadamente público. En el Senado ya también iniciaron con estos foros informativos sobre la reforma eléctrica. Todavía ellos no han... o sea, La, la reforma eléctrica, la iniciativa de reforma, no ha llegado al Senado. Ellos todavía no la tienen, no la conocen. Quienes sí tienen idea de cómo está la reforma son los diputados, porque ellos... Obviamente, pues ya tienen la reforma, empezaron a hacer estas mesas, empezaron a hacer estos foros. De hecho, todavía hace unos minutos antes de que iniciáramos el programa, ya estaba en vivo una de las reformas, este, uno de estos foros por la reforma eléctrica y demás. Y las presiones está en la estrella y la floja, está en el mero estrella y la floje. Pero lo que importa es que usted, a comparación del 2013, lo que hoy sí tenemos es información. En el 2013 teníamos campañas muy similares a las que hizo el OXO, muy similares a las del OXO. Pero teníamos estas campañas justificando la reforma energética y argumentando que esta reforma iba a hacer que todos pagaran menos. ¿Eso pasó? Bueno, creo que a esas alturas sabemos que no es cierto. El argumento de la reforma eléctrica no es que usted no vaya, no es, no es que vayan a bajar los precios, porque el presidente no ha dicho que va a bajar el precio de la luz. Lo que ha dicho el presidente es que usted no va a pagar más de luz, que es distinto y que a la larga... El objetivo es que estos precios no, no encarezcan. Ejemplo clarísimo, lo que pasa en España o lo que pasa en Europa. Es el ejemplo claro. No queremos que los usuarios paguen más por la luz. Eventualmente, conforme tengamos mayor capacidad de suministro, vamos a empezar a... A estabilizarlo. Y es exactamente lo mismo que dijo con la gasolina. Ya se manifestó el señor productor por acá. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor productor, nuestro cachetoncito de confianza. Porque es justamente el punto. Nunca dijo va a bajar. Dijo no van a pagar más, que no es lo mismo a, va a bajar. El no va a pagar más es ya tenemos estos precios, con estos llegamos. No les puedo prometer que va a bajar en este momento. Lo que les puedo decir es que no van a pagar más eventualmente conforme seamos mucho más autosuficientes podríamos hablar de pagar menos pero ese no es el argumento de la reforma eléctrica el argumento de la reforma eléctrica es evitar que los privados se hagan a tal grado del mercado que nos encarezcan todo hoy en la mañana hoy en el detrás de la mañanera justamente les decía sobre esta mesa de trabajo que ya inicia México y Estados Unidos para la electrificación del transporte. Y ahí está el ejemplo más claro del tema. ¿Usted se imagina qué va a pasar si viene la electrificación del transporte y el mercado lo tienen los privados? Bueno, va a pagar mucho más de lo que actualmente paga porque el mercado se regula con el mercado. Y la única manera de modificar el mercado es a través de la oferta y la demanda el gobierno tendría que abrirle las puertas a cada vez más privados, a cada vez más intereses, y eso quiere decir en el sector energético entregar y dar concesiones de nuestros recursos naturales. No es solamente el pásale, no, no están vendiendo un producto y un servicio que ellos traigan. Lo que están haciendo es que están entregando productos y servicios a costa de nuestros recursos naturales. Por eso es que es importante hablar del tema y que todos estemos en la sintonía. Pero bueno, Ahora, ya que pasamos de la reforma eléctrica, ahora hablemos de la electoral. Esto es interesante. La reforma electoral todavía no se presenta propiamente en la Cámara de Diputados, pero yo les había dicho que ya empezaban algunos foros, ya empezaban algunas discusiones, ya empezaban a platicar un poquito sobre qué va a pasar, qué vamos a hacer, de qué se va a tratar. Y el asunto es que el día de hoy se llevó a cabo un primer foro, eh, llamémosle un foro pre... Pre reforma no sé cómo usted lo quiera llamar, pero es un foro que presumió Lorenzo Córdoba, por cierto. Lorenzo Córdoba lo presume en sus redes sociales, se lo quiero compartir, y muchos empezaron a tomar esto como si fuera algo similar a lo que ocurrió en la plenaria del PAN o en la del PRD, y no es cierto. Aguas con la diferencia. Quiero ser muy clara. Lorenzo Córdoba va a este evento, que es el primer foro de reforma político electoral que organiza el senador José Narro de Morena y empiezan a intercambiar información, puntos de vista, etcétera. Esto no es lo mismo, el haber visto a un Lorenzo Córdoba en un evento que organizan los senadores de Morena, que es por la reforma electoral, no es lo mismo haber a un Lorenzo Córdoba en una plenaria de un partido, no es lo mismo. Y en este caso incluso voy a abogar a por el propio Mario Delgado. Eh, los eventos en donde hemos visto, las fotos que hemos visto de Lorenzo Córdoba y Mario Delgado, no son en plenarias del partido, eh, son uno en un evento institucional, y otro en donde están comiendo. Y esa es la que más podemos criticar, porque están los dos solos comiendo. Esa es la que más podríamos criticar entre Mario Delgado y Lorenzo Córdoba. Pero no podemos llegar a criticar al árbitro electoral como lo criticamos con el PAN por ir a una reunión de Morena, porque no es lo mismo. La reunión a la que fue con el PAN y a la que fue con el PRD es en donde hablamos de que el árbitro se convirtió en vocero porque eso hizo. El árbitro electoral no tenía nada y no tiene nada que ir a hacer a esos eventos porque son eventos de la vida interna de los partidos, de la vida interna. Entonces el árbitro estaría tomando parte. No puedes ir a esos eventos. Esa es muy mi opinión. Si bien es cierto que no existe como tal un artículo en la ley orgánica del INE que diga que el eh, consejero, que algunos de los consejeros no puede asistir a esos eventos, si bien es cierto que eso no existe, debería de existir. Debería de existir. Porque estamos hablando del árbitro electoral. Y yo le he dicho: no importa si el árbitro, su corazoncito, le lata a la izquierda o le lata a la derecha. Lo que importa es que cuando se sienta en la silla del árbitro, sea objetivo, sea claro, sea objetivo, que no tenga afiliación y que no tenga militancia partidista. Y que ni se les acerque. Si va a eventos como este, que es para hablar de un tema en donde no se le puede excluir, porque estamos hablando de un gobierno democrático, y por mucho que se quisiera excluir al árbitro electoral, no estaría bien excluirlo, no es lo mismo haberlo hablando en un evento del Partido Acción Nacional o del PRD. No es lo mismo. Así que, si hay por ahí uno que otro que lo quiera confundir, no se confunda. No es lo mismo, porque no es el mismo tipo de eventos. Unos sobre la vida interna de un partido, que es el del PAN, y este es sobre una decisión que va a afectar la vida de todos los mexicanos y de la democracia. Y él, actualmente, es el que encabeza esa institución. Entonces, por protocolo, por política, había que invitarlo y él tenía que estar presente. Porque excluirlo, además, le daría herramientas a la oposición para decir, ya ven cómo el presidente y su partido quieren destruir al INE, y eso no es cierto. No se quiere destruir al INE, se quiere modificar al INE, porque el INE que actualmente tenemos no representa al 100% de los mexicanos, representa un porcentaje muy menor, y eso no es democracia. Entonces, en este evento, en donde es el primer foro para hablar de una reforma político-electoral, en donde invitan a Lorenzo, porque ya en la Cámara de Diputados estaban teniendo sus propias discusiones, internas, todo muy interno, Citral Hernández, secretaria general de Morena, dice quítate que ahí te voy y la secretaria general del partido literalmente le dijo a Lorenzo Córdoba sus verdades se enfrentó a él en ese evento Lorenzo se defendió, dijo que eran mentiras, que no votaba uno o dos sino que votaban 11 consejeros y eso es cierto pero escuchen lo que dijo Citali Hernández, la secretaria general de Morena en este evento que organiza el partido a donde va Lorenzo para hablar sobre una reforma electoral póngale atención
3: decírselo de frente y con mucho respeto, eh, creo que por los momentos que vivimos, en términos del de gran interés que hay de la ciudadanía de participar activamente, eh, necesitamos que tanto el consejero Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama estén a la altura de la democracia y del momento que la gente exige. Vemos, lo hemos dicho en distintos espacios, por eso este de frente eh, no será la excepción, vemos un Instituto Nacional Electoral secuestrado por dos consejeros que toman decisiones desde su subjetividad política, que han dejado de lado esta capacidad que sin duda tienen y esta claridad teórica que no cuestionamos que eh, sin duda tienen, de generar espacios neutrales, imparciales han tomado posturas eh, en contra de los procesos de participación ciudadana del pueblo de México por pensar o por colocarse en una posición contra el presidente de la república contra Morena y contra el proyecto de la cuarta transformación y eso no lastima al proyecto de la cuarta transformación o al presidente, eso lastima a la ciudadanía, lastima la democracia, la detiene, la impide, la debilita y eso quedará en la historia como un momento en el que tuvimos las condiciones sociales para avanzar democráticamente y las autoridades electorales no quisieron o no pudieron estar a la altura de esa exigencia social. Y me parece que estamos en un buen momento, en la mitad de un sexenio eh, pues muy acelerado, muy interesante con mucha discusión, de poder corregir esa toma de decisiones y de poder estar a la altura del pueblo de México y quitarse esas filias y fobias que tanto han hecho daño a todas las partes y pensar también en una reforma político-electoral, no para este momento, sino para el futuro para el presente y el futuro inmediato y lejano de la democracia mexicana porque es difícil
0: pues ahí está lo que dijo Citl Hernández en este primer foro, en este primer foro. Le repito, este es un foro en donde obviamente habló Lorenzo Córdoba. O sea, usted, usted hasta, hasta va a creer que no va a hablar. Aquí está, esto fue, ocurrió en el Senado, por ahí me decían, ¿a qué hora fue esto que no lo vieron en vivo? Duró 25 minutos esta partecita, eh, fue el día de hoy. Y les quiero poner también un extracto de lo que le dice Lorenzo Córdoba. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué hago énfasis un poquito en lo que pasa acá? Y quiero ser muy clara, porque es válido escuchar las dos versiones. No nos podemos quedar nada más con una. Entonces, escuchen un fragmentito de lo que Lorenzo Córdoba le incluso responde a citalia Hernández, en donde le dice, no solamente vota un consejero votan 11. Entonces, él, Lorenzo Córdoba se respalda, se respalda en él, no solamente soy yo, son otros once. Y ahí tiene un punto. Porque recuerden que Morena aprobó y Morena, la Cámara de Diputados con mayoría de Morena, una mayoría mucho más amplia de la que tiene actualmente es la que aprobó que entraran ciertos consejeros y esos ciertos consejeros, hablamos de tres consejeros en particular tres, tres consejeros tres consejeros entraron, son tres consejeros los que Morena le dio el voto, y yo ahí es cuando he argumentado en más de una ocasión que siento que Morena pudo haber intentado hacer un poquito más con estos tres consejeros como el presidente lo ha intentado hacer con los ministros cuando no va un nuevo ministro para la Suprema Corte pues va como su granito de arena a un autónomo y en este caso creo que o Morena se confió o jugaron con las reglas del PRI -PRD, o no sé qué pasó porque si bien son tres votos tres votos contra los restantes que son amplia mayoría también es cierto que estos tres en algunas ocasiones han votado en congruencia con lo que ha dicho el consejero Córdoba y el consejero Murayama. Escuchen un fragmentito de lo que dijo Lorenzo porque me dicen no lo vieron en vivo. Pues ahí les va un fragmentito de la respuesta que le da Lorenzo a Citlali y a Morena en este evento organizado por Morena.
5: En la cámara de diputados y que acordamos en el consejo general organizar un foro, pero un foro que implica una exposición trayendo a México todos los casos de voto electrónico que hay en el mundo. Traigamos las urnas de Brasil, traigamos las urnas de los, los mecanismos de votación electrónica, que en realidad es semi-electrónico de Argentina, y así, y así en adelante. Traigamos aquí las urnas que estamos utilizando. Pero déjeme contarles con una anécdota. Vamos con el voto electrónico, eso nos va a abaratar las, las elecciones. Por cierto, los migrantes ya votan por Internet en un sistema que no generó ningún tipo de problema y que ya desarrolló el INE. Ya estamos allí y lo probamos en las elecciones del año pasado para que no se tuviera que probar en las elecciones del 24. Si es barata costos, claro, requiere una inversión inicial, sin duda, pero a la postre vuelve a las elecciones mucho más baratas. Dicho eso, el problema no es ese, ¿eh? el problema es la desconfianza. Déjenme contárselos con una anécdota y quiero ser muy prudente. El año pasado, en las elecciones de junio, él instaló 100 casillas electrónicas, 100 urnas electrónicas, 50 en Coahuila, 50 en Jalisco. Por cierto, son las urnas electrónicas de esos estados, pero con voto ya, le, ya no, es, no era un programa piloto, era una votación constitucional y la verdad los resultados son impecables. Cuando acordamos que íbamos a aprobar esas 100 urnas? Una senadora de Chihuahua, no digo más, una senadora de Chihuahua salió a declarar que el INE estaba preparando el peor fraude electoral de la historia a través del voto electrónico. Bueno, le hablé a la senadora por teléfono, conseguí su celular, le hablé y le dije a la senadora, le están mal malinformando. Son nada más 100 de 162 mil lutas que vamos a poner. O sea, y la invito a que lo vea Creo que la mejor manera de vencer la desconfianza, y entiendo que hay reticencias, es que todos veamos cómo funciona. Traigamos aquí en este espacio una exposición en la que ustedes mismos, actores políticos, vean cómo funciona. Y si eso les genera la confianza y los consensos, adelante. Lo que sí creo es que cuidado con abaratar los procesos electorales si no hay un consenso político detrás, porque vamos a abrir un problema mucho mayor en ese sentido. ¿Quién no quiere elecciones más baratas? El INE es el primero que quiere hacer. Pero también hay una serie de atribuciones que el INE no pidió y que cuestan. De nuevo, en una lógica de comparación, Diego, hay que comparar peras con peras, no peras con melones. ¿Cuántos órganos electorales, todos los órganos electorales en el mundo hacen elecciones? ¿Cuántos tienen que además llevar un padrón electoral de manera permanente, que por cierto, es el principal órgano de identidad, mecanismo de identidad. Varios, pero no todos. La Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, sí. El Tribunal Electoral de Brasil, sí, pero no todos. Segundo, eh, ¿cuántos órganos electorales en el mundo fiscalizan a los partidos? Menos incluso de los que llevan padrones. Tercero, ¿Cuántos órganos electorales administrativos son los responsables de resolver las controversias entre los partidos? Menos todavía. Y aquí sí nos llevamos la joya a la corona. ¿Cuántos órganos electorales monitorean todas las señales de radio y televisión que se emiten en un país? Ninguno salvo el INE. Entonces, seamos honestos, de todo lo que se le ha venido a lo largo de distintas reformas, endilgando al INE como responsabilidades para poder hacer un ejercicio real de los costos.
0: Pues ahí tienen a Lorenzo Córdoba eh, justificando los costos, justificando los costos de la reforma de, de las elecciones, más bien, y hablando sobre la urna, las urnas electrónicas. Ese es un debate que eventualmente vamos a tener. El asunto es que tiene razón, no hay confianza, no le tienen confianza al INE, y es por eso que el INE se traba solo. El INE se, echa la, se pone la soga al cuello solito, sin ayuda, ¿eh? Porque al mismo tiempo que el INE dice, no hay confianza, Edine sale a decir que el Instituto Nacional Electoral es el órgano que más confianza tiene en México y lo fundamentan con encuestas, pero reconocen, y por eso les digo que saben perfectamente cuál es su talón que de Aquiles, que no hay confianza. Si la gente tuviera confianza en el organismo, serían mucho menos los renuentes a una elección electrónica, porque confían en su árbitro electoral. Y la confianza en el árbitro electoral reside en el señor que la encabeza, porque todo va de arriba para abajo. Si el que encabeza el organismo goza de credibilidad, si el que encabeza el organismo es un personaje que se ha ganado la confianza de la gente, entonces podemos hablar de gente que esté en la disposición de ver qué va a pasar con un, un voto electrónico perfectamente podría haber más personas dispuestas a ver qué pasa. Pero no se confía en el árbitro electoral y por ende no se confía en las ideas que tiene el árbitro electoral para abaratar las elecciones. Entonces, ese tema de la reforma es, es, algo, es algo que eh, me parece muy interesante, porque qué positivo que podamos hablar de una reforma, qué positivos tiempos que vivimos, porque hoy ustedes pueden participar, porque hoy en el, en el video del Senado, usted sí puede comentar. En los del INE, ya sabemos que no. Pero en los del Senado, sí. En los del Senado usted puede comentar. Y puede usted participar en las redes sociales. Y podemos hacer presión y podemos buscar para entrevistarlos, aunque nos digan que no. Algunos nos dirán que sí, otros nos dirán que no. Pero vaya, hoy tenemos la posibilidad de incidir cada vez más en estos espacios en donde podemos perfectamente hablar y expresar lo que sentimos. Y me parece muy importante, sobre todo cuando Lorenzo Córdoba dice que no ha habido ningún problema con la elección de los paisanos. Ayer platicábamos con los paisanos, se quejan porque no pueden votar. Y el árbitro electoral dice, es que no hay problemas. El INE no tiene ni la más mínima y remota idea de lo que pasa en tierra. No tiene la más mínima idea de lo que pasa en campo. Solamente sabe lo que pasa en su círculo interior, o sea, entre los 11 consejeros y los informes que le llegan. El INE no sabe de la lana que se transan en los consejos locales. El INE no sabe de la lana que no le llega a las casas cuando las prestan para que sean las casillas. El INE no sabe de la lana que se transan cuando no les da para comer a los capacitados electorales que trabajan 24 horas, 7 días a la semana. El INE no sabe de eso. El INE no le llega esa información. Y si la sabe y la omite, entonces ahí tenemos la herramienta perfecta para seguir cuestionando a un árbitro que lejos de ser hábito, se defiende muy bien Lorenzo Córdoba. O sea, Lorenzo Córdoba tiene mucha labia y se defiende muy bien. Pero la gente no es tonta. Y valdría la pena que Lorenzo Córdoba se aterrizara un poquito y que viera lo que está pasando en campo, los errores que hay abajo, porque con solucionar lo que pasa arriba en la cúpula, no se va a solucionar absolutamente nada se tiene que solucionar lo que está pasando en campo y hablando del tema electoral aquí viene lo que les digo de las tías panistas porque mientras ustedes y yo hablamos de democracia mientras ustedes y yo hablamos de cómo promover el voto para la revocación de mandato, empiezan a circular en chats de whatsapp, ciertos videos de las tías panistas, literalmente. Estas sí son las tías. A ellas, es a quienes me refiero cuando les digo hay que desfilizar a la nación. A ellas, es a las que me refiero cuando les digo compártanlo hasta en los chats de WhatsApp, porque no falta la tía que quiere compartir un video con mentiras. Y aquí es donde yo les recomiendo, si son católicas, lean la Biblia y no mientan, porque no falta la tía que se avienta un disparate como este.
6: Hola, soy Vivian Gregory. Y quiero invitarte a reflexionar. ¿Tú crees que la revocación del mandato es apoyar a López Obrador? No te equivoques. Él, en un arranque de soberbia, ofreció la revocación del mandato porque pensó que los mexicanos en masa íbamos a querer ratificarlo. Y ahora que está viendo que efectivamente queremos revocarle el mandato, está haciendo creer a la gente que es ratificación. Eso no existe en la Constitución. Yo te pido que lo pienses, si tú no estás de acuerdo con las políticas que ha llevado este señor, que están llevando a este país a la ruina, vota por la revocación de mandato. Nos ha quitado muchas instituciones. Esa es la única campaña, la única promesa de campaña que ha cumplido. Al diablo con las, con las instituciones. ¿Sabes qué? Ya nos cantó dos más. Una es la UNAM, la Casa de Estudios más antigua y prestigiada de América, nos la quiere quitar, porque le estorba la gente que piensa. Y la otra es el INE. ¿Y sabes qué? Si no vas a votar, esta de abril 10 pueda ser la última oportunidad que tengas de votar. Porque una vez que nos quite al INE, adiós México, o la pejezuela, ¿eso quieres?
0: ¡Viva Pejezuela, viva Pejezuela, Pejezuela! Pe... Suena bonito lo de Pejezuela, ¿no? A mí me interesa, está chachito Pejezuela. Bueno, pues esta señora, esta señora, eh, dice, eh, me encanta porque seguramente es señora Fifi de las Lomas, o, o quizás no, eh, aquí en Puebla perfectamente podría ser una señora Fifi de cualquier colonia, con todo respeto. Pero bueno, el asunto es que esta señora dice que, este, que si usted no vota el 10 de abril, en la revocación de mandato será la última oportunidad que tenga de votar porque el presidente López Obrador va a destruir al INE. Le acabo de pasar es más, voy a dejar el clip completo o sea, este clip lo vamos a dejar completito completitititito y aparte lo vamos a, a, a cortar un poquito lo voy a dejar completo para que usted, cuando usted me ayude a compartirlo en las redes sociales y en el chat de Whatsapp la tía panista vea cómo es que el presidente quiere destruir al INE invitando al propio consejero electoral del INE a participar en los foros de discutir, para discutir la reforma electoral. No sé, piénselo, piénselo, piénselo. O sea, es muy interesante, porque me encanta cómo dicen, es que el presidente habla de una ratificación, el presidente en su vida ha mencionado ratificación. Efectivamente, Morena la ha regado, la ha regado, cuando habla de ratificación, ellos sí la han regado, pero son algunos, no son todos. El presidente en su vida ha hablado sobre ratificación. Él ha hablado de revocación. El presidente ha dicho en más de una ocasión que esta es la única, o sea, esta es la herramienta para que personas como esta señora, que dicen que el presidente es lo peor que le ha pasado a México, puedan salir a votar y demuestren demuestren congruencia con lo que dicen todas las mañanas y las noches en las redes sociales, ese es el momento, este es el momento, es lo que ha dicho el presidente, por eso le digo si esta señora este, tiene estas ganas de andar mintiendo si es católica y si es así pues ya, se, ya tiene el infierno asegurado ya se lo ganó, porque dijo varias mentiras en el minuto y cacho que dura su intervención entonces, usted ayúdeme a compartir esta parte porque es importante participar en la revocación de mandato. No sabemos cuántos, son. sabemos que son minoría, sabemos que son una minoría importante, pero no sabemos cuántos de ellos van a querer participar en la revocación de mandato. Entonces, si usted no participa, recuerde que solamente se necesita el 34% para que se haga vinculante y el resultado de ese 34%, que no es la mayoría del país, es la que va a decidir si el presidente se queda o no. Por eso le digo, participe en la revocación de mandato, participe en la revocación de mandato. Eso es democracia. Ayudemos, ayudemos a promover la democracia y abrir los ojos. Para que vean las mentiras de este tipo de personas, aviéntense todo el clip, en donde ven cómo Morena invita al árbitro electoral, debaten, el árbitro electoral acepta la invitación, debaten. No hay manera en que un gobierno eh, autoritario como lo quieren hacer, tipo Pejezuela. No, no, no hay gobierno en que Pejezuela pudiera invitar a la persona a la que quiere destruir para destruirla. No. Así que yo quiero, yo suscribo mucho el comentario que hace Cristina, que hace Cristina Montes, porque es exactamente a lo que me refiero. Van a salir este tipo de personas a votar en bola. Y muchos pro AMBLO no lo harán por flojera o por soberbia. Este es el momento que usted tiene para demostrar si la teoría de Cristina es cierta o falsa. Ese es el momento. O se organiza como se organizan los tíos y las tías que mienten en los chats de WhatsApp y vota, o ellos nos comen el mandado, porque no tenemos ni la más mínima idea de cuántos son. Van a ir a votar. O sea, sabemos que los del frena van a ir a votar. Sabemos, y lo tenemos asegurado, los del Frena van a ir a votar. Sabemos que son minoría, sí. No representan a la mayoría de este país, lo sabemos. Pero recuerde que para que la revocación se haga efectiva solo requiere el 34% para que se convierta en vinculante. Y si se convierte en vinculante, lo que diga la mayoría, o sea, ese 34% es lo que diga la mayoría de ese 34%, es la que va a decidir el futuro de un país. Esa es la preocupación del ejercicio de revocación de mandato. Y si usted no le ha quedado claro, recuérdelo, porque es muy importante. Es más, le pongo la pregunta que va a salir en el revocatorio que está aquí pasando en pantalla. Este es importante, la pregunta es importante. Usted quiere que se quede el presidente, entonces tiene que votar en el que siga en la presidencia de la república. Si no quiere que se quede el presidente, tiene que votar por el que se le revoque el mandato por pedida de confianza. Ese es el ejercicio democrático. En este espacio vamos a organizar diálogos y debates sobre la revocación de mandato porque no lo van a poder hacer los partidos, entonces está en la responsabilidad de los ciudadanos aprender una revocación, una revocación es un proceso democrático para decidir si quiere o no que siga el presidente de la república este es un proceso que hasta este momento solamente aplica para el presidente, tendríamos que ver a los gobiernos estatal, estatales homologar la ley, o sea, hacer sus propias leyes y que se pudiera revocar al gobernador, eso no lo hemos visto todavía en los gobiernos de los estados Alfaro es uno de los que lo prometió. No lo hemos visto. Entonces, aquí está el ejercicio. Esta es la boleta que usted va a ver el próximo 10 de abril. Entonces, si esta es la boleta que va a ver, está en sus manos, en las manos de los ciudadanos, está en nuestras manos, en nuestro derecho el que el presidente se quede o se vaya no aquí no aplica la de yo no supe no me enteré, no me dijeron no, no nunca supe que era, no, esto con qué se come no, no funciona, porque hemos sido, y creo que ha sido muy mediático el debate por la revocación de mandato se ha expresado en la mañanera ha sido muy mediático, hay muchos errores, hay muchas cosas que no nos gustan, como por ejemplo que va a haber menos casillas, no podemos ampararnos, no podemos impugnarlo porque ya trae el aval del Tribunal Electoral de la Suprema Corte, o sea, ya las instancias a las que podríamos recurrir le dieron permiso al INE de hacerlo, entonces no tenemos manera más que participar, participe, salga a participar en este ejercicio democrático, aprenda a utilizarlo, porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Ande, pues y compártalo. Y bueno, pasando de las tías panistas y pasando de la revocación de mandato y del Instituto Nacional Electoral, ahora vamos a temas interesantes y polémicos. ¿Y a qué me refiero con temas interesantes y polémicos? Ya hablamos de Reyes Arzate, ya hablamos de la trama de Reyes Arzate y todo esto. Silvano Orioles, vamos a Michoacán, derechito a Michoacán. ¿Qué pasa en Michoacán? Bueno, el 5 de febrero, o sea, hace unos días, en, una, en un evento PRDista, uno de los chuchos, o sea, Jesús Zambrano, dijo que Silvana Orioles podía regresar. Lo cuestionan, ¿no? Porque usted recordará que cuando llega Bedoya, el actual gobernador Alfredo Bedoya, a gobernar Michoacán, morenista, pues empieza a hablar del búnker en el que vivía, que bueno, es una casa muy grande, que sí tiene una salida de emergencia para el gobernador, una cancha de tenis. La salida de emergencia da una cancha de tenis, ¿no? Y tiene una cancha de tenis, etcétera, que es la, era la casa del gobernador. El gobernador entonces, el exgobernador Silvano Aureoles, había dicho que no era cierto, que, no era su, que, que él nunca hizo nada, que nunca le hizo modificaciones, pero Ramírez Bedoya terminó exhibiendo que efectivamente sí había contratos de cómo se había gastado el dinero en... Este, en hacer modificaciones a la casa de los michoacanos después empezaron a salir demandas, llegó el presidente de la república se sentaron, se sientan todos los del Gabinete Federal y presentan el plan de rescate a Michoacán, en donde el gobernador, también Bedoya menciona que, el que Michoacán está prácticamente en quiebra técnica, porque Silvano Aureoles se había llevado lana, porque dejó una deuda de miles de millones de pesos, porque todavía le deben a los maestros, de hecho había un paro que estaban haciendo los maestros, otra vez habían bloqueado las vías, este, los maestros hoy decidieron levantarse de nuevo, pero amenazan con regresar, porque se les sigue debiendo dinero a algunos maestros, eh, el gobierno federal ya había dicho que va a federalizar la nómina, que es el que se va a encargar de entregar este dinero, etcétera. Pero el asunto es que no hay dinero que le alcanza a Michoacán en este momento para salir de la crisis. Incluso la seguridad en Michoacán también es un tema, porque mientras Silvano orioles presumía que había desaparecido a las este, autodefensas y que Michoacán era la joya de seguridad, bueno, versiones de las personas que lleven ahí, nos confirman que es un asunto completamente distinto y que lo que hizo Silvano Aureoles no fue nada distinto a lo que hizo Felipe Calderón con un país entonces Michoacán sigue siendo cuna de criminales sigue siendo eh, una tierra caliente y prácticamente pues el señor según el gobernador este, Ramírez Bedoya pues habría no habría este, iniciado no habría iniciado un proceso para demandar, o bueno, una denuncia en contra de Silvano Aureoles. A partir de todo esto, ¿no? Silvano Aureoles, recordarán que solo emitió, eh, emitió un tweet para desmentir el tema de la casa, después emitió otro lamentando el fallecimiento del padre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y ya. Callado. Y yo les dije, ya se les jugó. Bueno, pues según Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, que por milagro sigue existiendo, dice que Silvano va a regresar, ¿No? O sea, eso dijo. Cito a Jesús Zambrano y dijo a medios, ya vendrá el momento que lo veamos de nueva cuenta para dar batalla a nuestros adversarios. ¿Cuál va a ser su arma? ¿Un banquito? ¿Verde? ¿De casualidad? ¿De política casualidad? ¿Su herramienta en contra de sus adversarios va a ser un banquito verde? ¿O qué va a usar Silvano Aureles para defenderse? Yo, yo pregunto, yo pregunto, porque cuando vemos a Silvano Aureles así como que digan, ah, mira, tiene muchas cosas que, con las que se pueda defender, no. Pero hay un problemita eh, que a mí me deja como dudas en Michoacán. ¿Y cuál es ese problemita? Bueno, ese problemita eh, se los voy a enseñar en una foto mejor pues, para pa evitar la confusión es este esa fue una comida de hace unos días el otro, eh, este fue el 4 de febrero fue el aniversario o la celebración de Francisco García Davis, director general de Cuadratín por el 20 aniversario del medio y en esa mesa el del cabellito ahí, usted sabe quién es es único inigualable, es Marco Cortés. Y en esa mesa también está sentado Ricardo Monreal, y junto a Ricardo Monreal el gobernador de Michoacán. Entonces, pues esto como que no le gustó mucho a los morenistas, al área, al ala morenista pura, no le ha gustado esta imagen que de hecho comparte Juliana Bugarini, que Juliana Bugarini es presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, pero que en la administración de Silvano Orioles había ocupado un cargo. Ella había ocupado un cargo. Entonces, en esta fotografía aparece Ricardo Monreal, acompañado, acompañado, porque el que no aparece, pero sí estuvo presente, y en esa misma mesa, está también Jesús Zambrano. O sea, está Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, Adrián Hernández, coordinadora de diputados locales del PRI, Alfonso Martínez, alcalde de Morelia por el PAN PRD. Eh, en esa mesa estuvo Marco Cortés y Jesús Zambrano, con el actor gobernador. En un escenario, ¿no? En un escenario, este, ¿cómo decirle? Políticamente conservador, esto no es mal visto, ¿no? Porque perfectamente podrían ir a convivir a un evento privado, sin mayor tema. Y dejar las diferencias políticas atrás. E incluso podrían haber seguido sentar y hablar de esas diferencias para llegar a acuerdos. Uno perfectamente podría hablar de ese escenario. Pero yo le dejo a usted esta opinión. Porque Juliana ya la busqué, ya busqué a Juliana Mugherini, que actualmente es eh, quien representa Morena, forma parte de Morena en este estado. Ella fue titular del Instituto de la Juventud Michoacana durante el gobierno de Silvano Obreoles. Es una chavita, está joven, ahora está en Morena. Eh, pero tiene muy buenas relaciones, entonces podemos decir que ellos son los de izquierda central, no podemos llamarlos así, que el presidente quizás los definiría como los tibios, si usted lo quiere ver de esa manera, porque para empezar, están en un evento de un medio de comunicación, y ese es el error que yo sí quiero resaltar, ese es el error que yo sí quiero rescatar, ese, ese particularmente, ¿por qué? Y ese, ese este es de Morena, ese es de Morena. Porque, si bien sabemos que los partidos políticos, más bien que los gobiernos siguen, incluyendo el gobierno federal, le siguen dando dinero a los medios de comunicación, porque lo siguen haciendo. O sea, el chayote sigue existiendo. Solamente que ahora la única diferencia entre el chayote de antes y el chayote de hoy, al menos a nivel federal, porque desde ahí viene un recurso, es que el gobierno federal no les da línea. O sea, esa es la diferencia, esa es la diferencia que existe. La diferencia que existe es que el gobierno federal no da línea. Entonces, el gobierno federal sigue manteniendo al financiero, al universal, a Televisa, a TV Azteca, pero no les da línea y vemos que existe una libertad. Por eso es que hablar de publicidad oficial es un debate eterno, porque para algunos, mientras no se dé línea, está bien, pero para otros, el simple hecho de que un gobierno tenga que mantener un medio está mal. Eso este es un debate que cada quien tendrá su propia opinión. Si quieren la mía, pues con todo gusto se las doy. Pero. Independientemente de ese debate, en los gobiernos estatales ocurre lo mismo de siempre, que los medios siguen siendo pagados por el gobierno en turno y evitan hablar mal del gobierno en turno. No tengo los elementos para decir que existe una línea, pero lo sabemos. Los medios de comunicación, ¿por qué lo sabemos? Porque no hablan, no critican, no cuestionan. Simplemente siguen recibiendo ese recurso por parte de los gobiernos estatales. Eh, en el caso de Michoacán, eh, uno pensaría que quizás es, o, o era morena puro, el presidente no va a entrar en politiquería, pero nosotros sí. O sea, nosotros sí podemos entrar en esa politiquería. Porque resulta muy interesante ver cómo un partido que está en contra de estos eventos de medios de comunicación, asista a estos eventos de medios de comunicación. No criticaría, no criticaría absolutamente nada, de no ser, por ejemplo, eh, no sé cómo llamarle, no criticaría si hubiera asistido la secretaria, la, la chica de juventud o, o el chico de juventud, no criticaría si hubiera asistido alguien, del, el de comunicación social del gabinete. Va, órale, pero el gobernador de un partido que sí ha abanderado el de la libertad de los medios y ustedes por un lado y nosotros por el otro, que asista a estas comidas conmemorativas de los medios de comunicación. Creo que eso no es muy positivo y lo digo personalmente. En mi opinión, y se lo digo, en mi opinión, mi opinión muy particular. Creo que los gobiernos no deberían de financiar a los medios de comunicación. Creo que podrían pagar por campañas publicitarias. Eso es una cosa, pero dar un financiamiento fijo no creo que sea positivo. Creo que podrían convertirse en un cliente más, en un cliente más de los medios de comunicación que busca publicidad para hablar sobre programas sociales y que quiera coadyuvar con los medios de comunicación para llegar a más gente. Esa es una cosa, pero es por campañas, no funciona igual, no es un costo mensual. Incluso habrá días en donde quizás no te paguen. Quizás habrá momentos en donde no te recibas presupuesto del gobierno porque no habrá campaña o porque el presupuesto que recibes son por campañas y por tiempo determinado. Eso creo que es válido, pero hablar de un presupuesto fijo, de un presupuesto fijo, creo que eso no es tan positivo. Y muchos gobiernos, muchos gobiernos estatales, estatales, son los que todavía manejan ese presupuesto fijo. O sea, están negociando con los directores de los medios cuánto les van a dar, cuánto les van a dar para eh, pues mantener estas líneas, lejos de que los propios gobiernos busquen sus formas propias de comunicar y de informar. Hoy tienen a las redes sociales y muchos de ellos no las aprovechan. Entonces, ¿usted qué opina? Yo le vuelvo a dejar esta, lo, lo voy a volver a poner esta imagen, y usted dígame qué opina. ¿Cree que está bien, lo ve bien, que se hayan reunido en este evento de un medio de comunicación conmemorando los 20 años de Cuadratín, el gobernador eh, de Michoacán, el senador Ricardo Monreal, el dirigente del PRD Jesús Zambrano, el de el PAN Marco Cortés, eh, algunos políticos preistas, ¿Usted qué opina? Quiero leer, quiero leer sus comentarios por acá. Quiero poner aquí sus comentarios. A ver, voy a empezarlos a poner. Nos dicen por acá, Dante, es como cuando van todos a las comidas de Barbas Pejodas, Diego Fernández y llega Xochil Galvez a firmarlos y subirlos a la red. Dice Carlos Mirano Claro que no. Eh, luego acá nos dicen en sus comentarios, sí, claro, nunca nos han dado motivo para desconfiar y menos Monreal. Eh, luego nos dicen acá en otros comentarios, eh, ese gobernador Bedoya no tenía por qué estar en ese evento de medios. Eh, luego nos dicen acá en otros comentarios este, no debemos juzgar antes de tener argumentos o pruebas, todo es una comida nada más, es el comentario de Josmar. Eh, luego nos dice, eso es lo que nos tiene bien encabritados en Michoacán, meme. Luego nos dice Joe este, Sports, la vajilla se ve carísima, diría Lopitos Dóriga. Eh, Yuli dice, chale, ¿qué peo con eso? Juan Amlo dice, pinche política tan más puerca. Eh, dice, ya me enchilé con esos morenistas con Moco Cortés. Dice este Roberto Gómez me parece una reverenda ¡Ti! que le sigan dando dinero a los medios. Mucho tiene que ver el inútil estorbo de Jesús Ramírez, una lacra del actual gabinete. Eh, dice Susana, ¿pero cómo pueden hacer estas cosas izquierda con derecha? Deja, eso deja mucho que desear. Eh, dice María, ¿y por qué no sacan a Monreal? ¿Estaría, ¿Estarán esperando a que los destruya? Eh, dice Kiko, Bedoya ya se fue a los brazos del Judas Monreal dice, una imprudencia total la participación en la comida Juan dice, a mí no me parece bien que se reúnan los de Morena con esas basuras, mientras nosotros peleamos y hacemos coraje, estos siguen siendo amiguis dice Vero Cataño eh, luego nos dice Mar, insultan a Marco al presidente y se sientan a comer con él Luego nos dicen, Carlos, eso hace que se pierda el apoyo a Morena por las farsas que ahí se ven. Eh, dicen acá, Monreal ya está descarando, es un traidor. Eh, luego dicen, fueron por su sobrecito. Eh, luego acá nos dicen, antes que nada soy mexicano y mi esposa colombiana. A ver por qué un gobernador se tiene que poner esas estupideces. Qué mal saludos desde Bucaramanga, Colombia. Es lo mismo, ya chale basura. El gobernador ya tiene un desmadre en Michoacán. Luego dicen, esas son las negociaciones de Ricardo Monreal, así mueve todas sus redes de apoyo. Santiago Nieto, por lo que hizo, lo sacaron de su cargo a Monreal, ¿por qué no? Como si fuera tan fácil quitar a un senador de un puesto. Ya te respondió <risa> Simón. Luego nos dicen, Meme, esa, no es, esa, esa foto no es igual a la boda de Santiago Nieto. ¿Me, podemos equipararlo, podríamos compararlo, por supuesto que podríamos compararlo, este, porque hablamos del de titular, quien fuera titular de la unidad de Inteligencia Financiera, que realizó un evento, realizó un evento que le costó el cargo. No por el evento en sí, es un evento social, no por el evento en sí, sino porque estamos hablando de conflicto de interés. O sea, en el caso de Santiago Nieto, bajo mi argumento, el mío particularmente, no, lo, no, no, lo, no le aceptaron la renuncia porque se hubiera casado en Guatemala y hubiera invitado a personajes de medios de comunicación porque es su boda y pues probablemente son sus amigos de toda la vida. Usted júzguelo. Sino por el conflicto de interés que existió cuando vemos a el dueño de uno de esos medios de comunicación volar en un avión privado con dinero en efectivo que no justificó correctamente y que no declaró. Y entonces estamos hablando de la boda del titular de la, del entonces titular de la unidad de Inteligencia Financiera que eventualmente tendría que haber investigado ese dinero, ¿no? O sea, por, por ley. Y como iba a quedar en duda después de eso, la credibilidad de lo que hiciera el titular de la inteligencia financiera se hace para atrás. Y ahora está como asesor financiero en Nayarit, ¿no? Y el presidente sigue confiando en él. Podríamos perfectamente compararlo. Perfectamente podríamos compararlo. Solamente que aquí, pues, no manda el presidente. El presidente no puede correr al gobernador. A menos que lo invite a su gabinete y ocurra algo como lo de eh, Tabasco, pero pues, no, ¿verdad? voy pues, con sus últimos comentarios sobre esto y el grupo de asesores que tiene el presidente Salinas Pliego es otra cosa, el grupo de asesores, están todos los empresarios es el presidente de todos y por supuesto que eh, va a tener que asesorarse, no quiere decir que les crea no quiere decir que les crea, no quiere decir que les haga caso pero esa es su opinión, yo por eso lo dejo a su opinión a mi parecer, o sea, esta es, una, esta es una vieja política, esta es una maña de la vieja política. O sea, así se mueve la vieja política. Ejemplos tenemos justamente con Cedillo, con Diego Fernández Ceballos, con Salinas, o sea, todos ellos se reunían en eventos sociales. O sea, los eventos sociales de Salinas eran de chile mola y dulce, y veías a todos. Pripan PRD, sentarse en una misma mesa, sin mayor empache, sin problema, y, y olvidaban las diferencias. Y así como se iban a sentar en los cumpleaños, jugaban golf y se iban a, a, a jugar, y ahí debatían, o sea, esa es una cosa. Por eso yo le digo, ese es un debate muy interesante porque uno podría decir, bueno, es como cuando tenemos amigos o en nuestra propia familia. Yo particularmente tengo familia que soy la oveja negra. No me hablan ni de broma porque pienso muy diferente a ellos o porque empecé a pensar muy diferente a ellos desde hace algunos años. Entonces, como que soy el, me, me ven feo. Tengo amigos con los que pienso diferente y se hacen buenos debates yo los, yo no tengo, vaya, sería una mentira que yo le dijera que yo tengo conocidos en otros partidos políticos. O sea, sería una estupidez de mi parte mentirse. Pero los tengo y me peleo con ellos. Me peleo muchísimo, muchísimo. Y hay veces que no les hablo por semanas. Y el señor productor es fiel testigo de cómo luego me agarro del chongo con uno en particular, que de hecho está en Movimiento Ciudadano, que ya no saben cómo cuando me mandan mensajes tengo unas ganas de colgarlo y de sus O sea, no sabe, usted lo ve. O sea, no tengo ganas de verlo y darle sus cachetadas, pero no puedo porque, pues, respeto ante todo. Pero eso pasa. Por eso le digo: el debate está ahí. El debate está ahí. ¿Es válido o no? Usted opine. Yo personalmente creo personalmente creo, que si eres gobierno, tienes que tener mucho cuidado con los eventos privados, públicos, a los que asistes. Personalmente sí lo creo. ¿Por qué? Porque eso depende de la credibilidad de tu administración. Y dos, si todo el tiempo te le estás yendo como gorda en tobogán, o sea, por ejemplo, yo a este amigo del que les hablo con el que me agarro del chongo cada dos meses, no lo he visto en mucho tiempo. No le pido un solo favor no, no, o sea, casi ni le hablo ¿por qué? porque llega un momento en donde las diferencias ideológicas son tan grandes, que nada más de verlo me dan ganas de cachetearlo y entonces para evitar la violencia, pues mejor uno se separa, sana distancia, sana distancia permanente si eso pasa en la vida privada de personas que no somos gobierno que no trabajamos en el gobierno, ustedes imagínense en, en el círculo de los que sí toman decisiones. Por eso se lo pongo sobre la mesa, porque usted es el que tiene la última palabra. Lo que va a definir aquí el actuar de Ramírez Bedoya, particularmente Michoacán, es cómo va a proceder con el asunto de Silvana Aureoles. Si va a continuar con la denuncia o si no va a continuar con la denuncia. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Porque como siempre les digo, y me han tachado de detonadora de morena por decírselos no todo el que se viste de morena es la esperanza de México y los poblanos lo sabemos el caso de Barbosa del cual también vamos a hablar esta semana Barbosa contrató a Roberto Gil Suart, a Gil Suar para que fuera su asesor en todo el asunto de la Quiero pensar que hay muchos abogados allá que pudieran tener esa expertise. No, no, no. Él fue por Gil Swart. Yo he dicho muchas veces que Gil Swart creo que es uno de los personajes más congruentes con el panismo, de lo más rescatable del panismo. Pero no por eso quiere decir que un gobierno morenista vaya a ir a buscarlo de asesor. Línchenme si quiere. línchenme si quiere. Pero se tenía que decir y se dijo. Síganme dejando en los comentarios qué opinan sobre esto, vamos a ver si nos contesta este, eh, la, la que sube la foto, Juliana, eh, porque ella es la que publica estas fotografías en sus redes sociales en Facebook, porque bueno, vamos a ver qué nos responde, vamos a platicar con ella sobre las actividades que ha hecho Morena en Michoacán, cómo está el partido, cómo han transitado, cómo ha ido ella estuvo en la administración de Aureoles, ahora que se siente estar del lado de Morena, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa y esperemos que nos conteste para poder platicar con ella y que nos aclare las dudas que pudiéramos tener para que si usted se va a emitir algún juicio o algún comentario, lo haga incluso con, muchas más, eh, con muchos más argumentos. ¿no? Eso es importante. Y bueno, ahora, ahora vale la pena que después de hablar de Silvana Aureoles, tenemos una actualización con respecto a, a, al tío Roberto Parazuelos, ¿no? Y cuando digo tío, no es suyo ni es mío, definitivamente, es el tío de los ya saben quién. Mañana en El Soberano voy a publicar una columna que de verdad me gustó mucho publicarla, porque cerré con un detalle muy importante, y por primera vez les voy a spoilear un poquito la parte final de la columna. Normalmente no les hago spoilers, pero hoy sí se los quiero hacer porque es la moraleja de Movimiento Ciudadano. Esa es la moraleja. Y apúntemela bien. Póngame. O sea, ahora sí que este es el consejo del día: súbale volumen y póngame atención. Movimiento Ciudadano, o sea, el fenómeno naranja, no es nada más que un espejo de las redes sociales. No todo lo que ves en las redes sociales es real. Y esto deben entenderlo aquellos que se dejan seducir fácilmente por los filtros con los que este partido se conduce. Frase matona. Sí estuvo buena, ¿no? La neta me inspiré. Me siento muy orgullosa. Porque no hay mejor analogía para comparar a Movimiento Ciudadano que las redes sociales. No todo lo que ves en las redes sociales es cierto. No todo lo que ven en las redes sociales es cierto. Como Movimiento Ciudadano. Exactamente esa es la comparación. Y creo que Roberto Palazuelos es el ejemplo ideal. En la, ya no les voy a spoiler más de la columna que se publica mañana en El Soberano para que la lean, porque pues, está chida, hice una comparación todavía más grande con algo que conozco muy bien, que es el Partido Verde. Pero ahí se las dejo, para que mañana la puedan leer y la puedan compartir. Pero definitivamente no, no, lo que pasa en las redes sociales no es cierto. Las fotos que vemos de las chicas o, así buenito, o de los tipos así buenísimos, no son reales, tienen defectos, todos tenemos defectos, somos humanos. Eh, las fotos así súper bonitas, tersas, no son reales, uno que otro defectito, etcétera Y quienes las hacen reales, pues es porque ya se empiezan a poner cosas y están muy bien, están en su derecho, no está mal. Pero lo que es importante es que usted sepa que no todo es real, no todo lo que está viendo usted en las redes sociales es cierto, sobre todo en Instagram, que tiende mucho a caer en esas eh, mentiras eh, a través de la imagen. El señor productor es experto en cómo puedes manipular una imagen para que se vea de tal o cual manera, para que dé tal o cual altura o tal foco. Entonces, entonces, vaya, quienes saben de fotografía, que aquí tenemos a muchos, o quienes saben de imagen, saben que es muy fácil distorsionar la realidad a través de una imagen. Entonces, por eso le repito, Movimiento Ciudadano. Pero lo que me parece muy interesante es que ayer, recuerdan cómo ayer, poníamos, no lo dije yo, no me lo saqué de la manga, no. Puse el extracto prácticamente completo de cuando Roberto Palazuelos dijo que tenía un amigo... Eh, pues colombiano, y para la banda de Colombia, pues una disculpa, pero así lo dijo Roberto Parasuelos, que tenía un amigo ahí este, pues criminalzón, por decirlo de esta manera, colombiano, y que estaban en un pleito, y en ese pleito, eh, unos tipos sacan una pistola, tiran al aire, después de tirar al aire, pues entonces, pues él dijo, traen pólvora, claro, Ahora ya sé cómo me los puedo torcer en defensa propia, legítima defensa, etcétera. Eso lo dijo el día de ayer Roberto Palazuelos. Bueno, no lo dijo ayer, lo dijo hace mucho con Jordi. O sea, una, hay una entrevista completa con Jordi en donde habla descaradamente de todos y cada uno de los excesos que ha vivido por estar cerca de las miras del poder, por disfrutar de estas miras del poder. Y entonces la cereza del pastel es que el día de hoy en la mañana Roberto Palazuelos va a con el, defensor, con el defensor de las causas perdidas, Ciro Gómez Leiva, que defendió a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hoy encarcelado, que si no estoy mal y corrígeme, señor productor, lo tuvieron que trasladar de penal porque había ahí un intento de extorsión de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre a la gente que trabaja en el penal, ya me dijo señor productor que es correcto, bueno, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue, tuvieron que trasladarlo de penal porque ya andaba intentando soborrar al, al personal del penal, entonces lo tuvieron que cambiar, bueno. Ciro Gómez Leiva defendió durante años a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Dos, a Rosario Robles. ya se ha enlazado con ellos, ha hecho llamadas y todo eso. A Javier Duarte, llamadas de media hora con Javier Duarte. Media hora que uno no puede tener con presuntos inocentes, porque así se les conoce, como Israel Vallarta o como Brenda Quevedo, porque tenemos 10 minutos para hablar con ellos. Y depende el penal en el que estén, hay unos en donde te permiten tener videollamadas, hay otros en donde no. Pero bueno, imagínese usted de quién le hablo. Pues ahí va Roberto Palazuelos a que sí, Ciro Gómez Leiva, le limpie la carita, intente arreglar los, este, el fuego que existe en Movimiento Ciudadano y según le informan a Susana Oresti, todo esto de Roberto Palazuelo a Movimiento Ciudadano le está costando caro, digo, según le informa Naristegui. No le puedo confirmar esa información porque, como le acabo de decir, traigo pleito con mi amigo que está en Movimiento Ciudadano. Traemos pleito por el tío, este, el, el otro tío, que ni es suyo ni es mío, pero sí es su tío, este, del río, ¿no? Entonces traemos pleito, estamos enemistados, ahora sí que hay una, hay una... Hay una ley del hielo entre mi amigo de Mutación de Año que me podría confirmar esa información, pero bueno, el asunto, el asunto, es que según le informan las altas esferas de Movimiento Ciudadano a Susana Oresti, lo puso en Twitter, ya podría estarse quemando la candidatura de Roberto Palazuelos y todavía ni siquiera inicia la campaña. Escuche lo que dijo eh, y la manera, porque aparte me encanta, la manera en la que Ciro Gómez Leiva saca el tema. De la casa del hijo del presidente, para que Roberto Palazuelos lo utilice para limpiarse por el tema de haber balanceado a una persona. O sea, vea cómo pasa de una cosa a otra. Escuche y ponga la atención a esto.
3: Este caso que ha salido de eh, una casa donde vive el hijo del presidente, el observador. Exactamente.
7: Eso es lo que es y además es una campaña en mi contra para tratar de sacarme de la contienda para que ellos tengan el camino libre. Inclusive, acaba de clipear, este el hijo de, del señor presidente Balazos, no abrazos. No, 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 pues digo, por favor. La es, situación del es país, una, de la es, seguridad... Es ¿sí? el
3: cartón hoy de rapé en Milenio, ya lo habrás visto. Sale, sí, sí. sale Dante Delgado y tú con una pistola en la mano, dice Dante, ya tenemos lema de campaña,
2: Balazos, no abrazos. Y lo retuiteó un hijo del presidente López Obrador.
7: Así es, lo retuiteó él. Que... Ahora mira, déjame decirte algo, Ciro. La situación de la seguridad en el país está peor que nunca. Nunca en la vida habíamos visto una situación así en toda la República. Y Quintana Roo no es la excepción. Quintana Roo está en fuego. La situación está terrible. Tenemos que cambiar las estrategias de seguridad y no y que y que el Estado utilice su inteligencia y su dinero para hacer nuevas estrategias y no estar atacando contendientes políticos, Bien. porque lo que están haciendo es aventarme a todo el Estado encima, pero nada más me están fortaleciendo Ciro. Bueno. Si yo brinco esta, si yo brinco esta ante mi líder Dante Delgado y me la deja pasar, yo voy a convertirme en el próximo gobernador de Quintana Roo. Lo veremos. Muchas gracias, gracias, Roberto Palazuelos.
0: Gracias ti, si me la deja pasar a mi líder, Dante Delgado, me convertí en el próximo gobernador de Quintana Roo. ¿No quiere una servilletita? ¿Una servilletita? No quiere. Para limpiarse aquí, aquí sobre todo. ¿No quiere? Bueno. Aquí no acaba, aquí no acaba. Pérese. En un evento, el mismo hoy, hoy también, pero más tardecito, sale Roberto Palazuelos a decir que esta era una campaña es una campaña de Morena en su contra porque es el, el, el débil, es el rival más fuerte y no sé qué, pero entonces dice escuche la manera nada más en la que se saca este tema que cuando ocurre el tema de la balacera era el 2001 y que fue en la Ciudad de México y que quien gobernaba era Andrés Manuel López Obrador y que tenía la seguridad de la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal echa un asco son predecibles son predecibles, vea Escuche, escuche esta parte.
8: Empezaré por decirles que ahorita está circulando un video que acabo de aclarar con el señor en el noticiero de la mañana, que es un, un, una situación que pasó en el 2001, hace 21 años, en que nosotros llegamos llegando a un lugar en de la delegación que era hidalgo de la ciudad de México, en donde fuimos atacados por un grupo de personas que llegaron a balancearnos. Un, un escuela que venía conmigo, un militar del ejército, peleó la, la agresión. Eh, mató a una de las personas, yo tiré un tío al aire, mi arma era un arma que estaba registrada, una formación de la Secretaría de la Defensa Nacional, otorgada por un general del ejército, quien era el jefe de gobierno en aquel entonces era el señor Andrés Manuel López Obrador, había una inseguridad terrible en la Ciudad de México, y bueno, están manejando que yo lo maté, yo nunca maté a nadie, yo nunca, nadie fue una legítima defensa, no tengo antecedentes penales, no tengo nada de eso,
0: ¿no? Pero ¿Cómo va a tener Roberto Palazuelos antecedentes penales? ¿Cómo va a tener antecedentes penales Roberto Palazuelos? Si estaba en la administración de Vicente Fox. O sea, él omite esa parte de la administración de Vicente Fox. En donde, evidentemente, si tenía escolta militar y si tenía permiso de utilizar armas de uso exclusivo del ejército no era porque Dios Padre se lo concedió, ¿verdad? No era porque, ¡ay, es Roberto Palazuelos! No, 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 es porque había una administración que se lo permitió, una administración panista. Entonces, es muy interesante cómo intentan sacar de contexto algunas cosas, pero, pero en otras, en otras, también me parece muy interesante y quiero buscar particularmente ese short. Porque vi por ahí cómo eh, Roberto Palazuelos, y si alguien lo tiene, compártamelo, porque lo vi en shorts en YouTube, y, y está buenísimo. Este li, literalmente dice que él no está en contra de las obras que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso eh, Lorete Mola intenta, como desesperadamente, irse en contra de, o sea, como que Roberto Palazuelos termina hablando mal del presidente o algo así, y Palazuelos no, no, no cede. O sea, Roberto Palazuelos no cede, ¿no? Ahí tenemos a un Lorent de Mola argumentando mucho sobre cómo es que podría las obras que está haciendo el presidente en Quintana Roo este, ser malas y demás, etcétera. Entonces, vaya, esto me parece interesante porque, por un lado, tenemos a un Roberto Palazuelos intentando eh, o, o más bien utilizando en este momento utilizando en este momento al presidente al presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar la violencia que había en el entorno cuando él está en esa balacera y por otro lado y por otro lado está Palazuelos celebrando las horas del presidente Mira, les comparto les comparto este, este tweet que pone de cuando hacen una mención de él en la mañanera y dice el 7 de enero o sea literalmente ayer y lo con relación a las menciones que hicieron ayer en la mañanera del presidente, quiero comentar lo siguiente. Un, pentio, un periodista en Quintana Roo eh, 7 de enero no fue ayer, a mí te fue hace un mes eh, hizo mención de mi persona muy a la ligera y lo quiero aclarar, no estoy en contra de la 4T por el Tren Maya, al contrario, estoy a favor de las grandes obras que generan empleos pues dejarán una gran derrama económica importante en beneficio de las y los quintanarroenses. Quiero enfatizar que me entusiasma mucho el proyecto nuevo ¿no? aeropuerto de Tulum porque conectará internacionalmente al mundo maya todos los proyectos del presidente López Obrador son bienvenidos y seré su aliado en los esfuerzos que haga en beneficio de los habitantes de Quintana Roo. Estoy seguro que coincidimos en que una parte muy importante es proteger al máximo la ecología de esta zona maravillosa. Mi bandera será la defensa de nuestro Estado y mi proyecto que a todas las familias les vaya mejor. Agradezco al señor presidente la deferencia al mencionarme como un posible ganador de la próxima elección a gobernador. Estoy seguro que al alcanzar esta nueva meta en mi vida profesional seremos aliados por el bien de Quintana Roo y por el bienestar de todos los que vivimos en este gran Estado. O sea, por un lado utiliza el presidente y el hijo del presidente para decirles que es una campaña en mi contra y por otro lado dice el presidente y yo seremos aliados si yo gano. Pero en sí, la, vaya, el hilo que conduce a este hombre no es lógico. Movimiento Ciudadano está en contra de las obras de la 4T. Movimiento Ciudadano está en contra del Tren vaya. Y Movimiento Ciudadano hizo a este hombre su candidato. ¿En dónde encuentran la lógica en eso? Pero encima defienden a un señor que hoy dice que no dijo lo que dijo. Esta parte todavía me parece más interesante. Porque Roberto Palazuelos, definitivamente ha tenido no escándalos, no, no escándalos, lo que le sigue. Roberto Palazuelos confesó haber cometido un crimen, punto, y salir impune de ese crimen, no lo dijimos nosotros, no sacamos de contexto su video, aquí está, aquí lo dijo, escúchelo de nuevo. Mire.
9: A tocar ahí, yo traía una, una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar, Traía un teniente del ejército con 9 milímetros de su exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 que es más chueca que, que él, güey. ¿no? Y entonces llegamos y se arma el show y la madre y cuando estamos tocando abren la puerta y ¡pa, pa,! nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije, este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo, es legítima defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. No, Matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. mataste a uno? Todos, ahí fue, todo el mundo les dio a todos, o sea.
0: Y en entrevista consiguió, y en otros dijo, no, no fui yo, fue mi escolta. Ya lo aclaré, lo sacaron de contexto. Y en ese video dijo, fuimos todos. Y dijo que quedó impune. No lo dije yo, no lo dijimos los medios, no, 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 lo dijo él en una entrevista. No está editado ese fragmento, o va a acusar ahora a Jordi de haber editado los videos para estar en esta campaña en su contra. O muy probablemente en estos momentos está intentando presionar a Jordi para que no esté la entrevista completa en redes sociales. Ya no lo sé, pero esto lo dijo Roberto Palazuelos y Movimiento Ciudadano. ¿Qué ha hecho? Nada absolutamente nada. O sea, este es Roberto Palazuelos hoy, o sea, hace un año. Este es Roberto Palazuelos hace un año. Todavía, hace unos días, en imagen televisión, decía esto, Roberto Palazuelos. Te voy a decir una
9: cosa. No. A mí ninguna guerra sucia me va a parar. Y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, ¿eh? ahí traigo, no crean que no estoy apuntando, no estoy, estoy apuntando y estoy tomando nota. Ya llegará el momento
0: cuando yo sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas. Voy a decir una... Y encima, y encima, hoy sale a decir Roberto Palazuelos que en Quintana Roo se vive una violencia muy fea, no, muy fea. Imagínense a este hombre. Vean ustedes la incongruencia, cómo cambia de la noche a la mañana. Imagínense a este hombre de gobernador. Eso es lo que dijo hoy. Va de nuevo.
8: Empezaré por decirles que hoy ahorita está circulando un video que acabo de aclarar al policía O'Gisleiva en el noticiero de la mañana, que es un, un, una situación que pasó en el 2001, hace 21 años, en que nosotros habíamos llegado a un lugar de la delegación que era ir la de México, en donde fuimos atacados por un grupo de personas que llegaron a México un escueta que venía conmigo, un militar del ejército, peleó la, la agresión, eh, mató a una de las personas. Yo tiré un tiro al aire. Mi arma era un arma que estaba registrada, una aportación de la Secretaría de la Defensa Nacional, otorgada por un general del ejército. Quien era el jefe de gobierno en aquel entonces era el señor Andrés Manuel López Obrador. Había una inseguridad terrible en la Ciudad de México. Y bueno, están manejando que yo lo maté, yo nunca maté a nadie, yo nunca, nada, y fue una legítima defensa, no tengo antecedentes penales, ni tengo nada de
0: eso, ¿no? Vuelvo a mi punto. Entonces, moraleja, Roberto Palazuelos es un farol que quiere ser gobernador, que fue con su amigo Jordi a farolear, que habían matado, y cito, dos cabrones. Fue a farolear para que vean qué chido es, ¿no? Fue a farolear y no es cierto, o sí es cierto, y ahora, como quiere ser gobernador, es mentira. Ese es el tema. Con Roberto Palazones, por eso le digo, no todo lo que ven en las redes sociales es cierto. Parece que en Movimiento Ciudadano es, es requisito, es requisito indispensable ser así autoritario, mentiroso, blofero, farolero. O sea, parece, parece que uno tiene que cumplir con esos requisitos narcisista, megalómano. Parece que uno tiene que cumplir con esos requisitos para poder estar en el movimiento ciudadano. Y lo peor del caso es que en propio movimiento ciudadano, yo no entiendo cómo es que hay personas que son feministas y que defienden a la causa y que son tan comprometidas respaldando ese tipo de dictadores. No entiendo cómo, por ejemplo, Verónica Delgadillo, que está súper en contra de la, de, del Tren Maya, respalde que un Roberto Palazuelos diga que es una muy buena obra. Por ejemplo, porque dice todas las obras van a detonar en Quintana Roo y van a detonar al mundo maya. ¿Okay? ¿Cómo es que el Movimiento Ciudadano que está en contra de las obras porque dice que son excesivas y que son unas obras faraónicas, está a favor de tener a este hombre como su candidato? O no entienden, o no ven, o nos quieren dar a tole con el dedo, o es lo primero que se les atravesó en el camino, o hubo dinero de por medio. El movimiento Ciudadano no ha tomado decisiones inteligentes últimamente. Eh, en el caso de Nuevo León, creo que vemos a un personaje que parece que tiene ganas de hacer las cosas bien, pero que en su narcisismo y en su megalomanía y en sus ganas de yo, 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 yo comete errores muy de principiante, ¿no? Y digo, parece que tiene las cosas, ganas de hacer las cosas bien, porque ha tenido la prudencia de sentarse, ¿no? Vaya, llamémosle la, la intención siquiera, de sentarse con diputados, diputados que no son de su partido, diputados federales, platicábamos con el diputado Mauricio este, Cantú, este, que es de Nuevo León y que es de Morena, que, pues vaya, buscaron sentarse con él, y nos decía, es que las soluciones que proponen para unos temas no nos parecen que sean las mejores, pero existe una disposición para platicar. Va. Pero en Jalisco, por ejemplo, creo que el caso de Jalisco es con el que más se podría equiparar el de Movimiento Ciudadano con, 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 con Palazuelos. Incluso creo que Palazuelos podría ser peor que Jalisco. O sea, si en Jalisco estamos viendo a un señor que se va de vacaciones cada que hay un escándalo, que amenaza periodistas y que censura periodistas, imagínense qué podría pasar en Quintana Roo, un estado que ya de por sí tiene alza en la violencia. Que ya, o sea, que hay, crimen, que hay crimen organizado en Quintana Roo. Imagínense lo que va a pasar con un personaje que hoy dice una cosa, pero mañana dice otra, que ya desdijo lo que había dicho en, en una entrevista, que bloqueó. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Se va a esconder abajo de la piedra? ¿Va a sacar el arma y va a disparar al aire para que se calme la prensa? ¿Para que la gente esté tranquila? ¿Qué va a hacer? ¿Va a negociar? Ya está, me cayó la pluma. ¿Va a negociar con los criminales? ¿Qué va a hacer eh, Palazuelos si llegara a ser gobernador? Por eso es hablar de él. Porque hay que ponerle sobre la mesa a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, porque me queda claro que hay gente que se confía por lo que ven las redes sociales. Y ese es el problema. Por eso le digo, lo que pasa en Movimiento Ciudadano es muy peculiar. Es el espejo de las redes sociales. No todo lo que ven en las redes sociales es cierto y tienen que entenderlo. Si tienen, y sobre todo los que van a Quintana Roo, los que están en el mundo maya y Tulum, la generación que hoy vive y trabaja allá, es una generación muy de redes sociales y como muy oh, muy padre, pero están súper desconectados de la realidad. Entonces parece que hay que aterrizarlos un poco con lo que está pasando en México y lo que está pasando con los personajes a los que quieren inflar los partidos que se dicen ser los nuevas buenas ondas progres de izquierda. Entonces, aguas con eso, porque la congruencia no es el fuerte de Movimiento Ciudadano. Y por último, por último, hay boda hay boda papá y miren no es porque uno se quiera meter en la vida privada de las personas porque no es por ahí pero es que a ver estamos a nada del 14 de febrero y a esas alturas soy honesta creo creo que yo sé quién va a pasar un mejor 14 de febrero que todos nosotros Así se la suelto. Yo sé quién va a pasar un mejor 14 de febrero que ustedes y que yo. ¿Y quién se nos casa? Jerry me ganó. No, no soy yo. No, no, no. Yo no soy la que se casa. Es la tía Elba Esther. ¡Qué hermoso! Y tampoco es mi tía y no es su tía. Es la tía de ustedes ya saben quién. Pero la tía Elba Esther se casa. Uy, mi hermoso! ¡Qué emoción! Les digo a hay que terminar con una nota positiva todos los días. <coughs> ya se me estaba saliendo el Omicron otra vez. Este, ahí está el Elvester Gordillo a punto de casarse con un, con su abogado, <coughs> que además fue candidato de redes sociales progresistas y el Partido Encuentro Social. Y me encanta porque como se podrán dar cuenta, les voy a quitar este, la mosca, el loguito de arriba, para que lo vean bien. Hizo campaña con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que me encanta, porque es, es como el caso de Palazuelos. No creo que estén muy a favor de lo que hace el presidente, pero con tal de ganar votos y de intentar dar a tole con el dedo, llegar a mentes este, maleables, ponen el nombre del presidente como si fueran a votar por él. Entonces, vean lo que hizo este sujeto. Porque literalmente Luis Lagunas, que es el prometido de Elba Ester Gordillo, hizo campaña con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. O sea, dijo, votar por el pez es votar por Andrés. Aparte, se anda a ver quebrado la cabeza con ese eslogan, ¿verdad? O sea, no, ya me los imagino, se superquebraron el, el, la cabeza con eso. Entonces, eh, Luis, Luis Lagunas... ¿Quién es Luis Lagunas? Ahí les va. Luis Lagunas es pues ya el abogado que tendrá su matrimonio, digo, su vida, su jubilación asegurada, con el Baester Gordillo. Eh, él fue el abogado del Baester Gordillo, eh, y les voy a, vamos a hacer un, como un pequeño de eh, Les voy a dar como el boletín. ¿no? Eh, por un momento nos convertimos en sociales, sociales política. Luego de tres años, más de tres años de salir de prisión, y con 77 el Vester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, se va a casar por tercera vez con el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez que tiene 36 años. Este, esto lo asegura el periodista Salvador García Soto el día de hoy. En donde detalla que la boda civil será el próximo 11 de febrero y por regresa el 12 de febrero, ambas en Oaxaca. A este enlace matrimonial están invitados eh, Alfonso Romo, ex jefe de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una boda chiquita, 150 personas. Eh, cabe mencionar que Lagunas Gutiérrez es originario de Guerrero y quien ayudó fue él quien ayudó en todo el proceso judicial a Alba Gordillo tras haber permanecido presa por cinco años, acusada de delitos de lavado de dinero y de delincuencia organizada, los cuales le unifican en 2018. Incluso, como le decía, eh, Lagunes fue candidato, fue candidato de redes sociales progresistas para competir en las elecciones y términos del 2021. No obtuvo ni la votación mínima. Entonces, bueno, según Alberto Tavira, a quien le tengo más confianza, el Esther Gordillo ha tenido ahora dos matrimonios. El primero con el profesor Chapaneco Arturo Montelongo Martínez y el segundo en, con Francisco Arriola Urbina, quien es, con quien estuvo a sus dos hijas, Mónica Arreola, que falleció a los 44 años siendo senadora, y Man Maricruz Montelongo Gordillo. Se le considera la mujer más poderosa de México, de acuerdo con García Soto, durante los gobiernos de los expresidentes priistas Salinas de Gorta y Ernesto Zedillo, así como Vicente Fox y Calderón, pues ella tuvo tanto poder que era la que literalmente quitaba y ponía a los secretarios de educación y era la que prácticamente manejaba y, y movilizaba para ganar votos. Y pues estamos hablando de nada más y nada menos de un millón seiscientos mil afiliados en este sindicato, siendo la organización sindical más grande de América Latina y eh, tiene su declive con la llegada de Enrique Peña Nieto y la reforma educativa, lo que le resta poder a López Gordillo y que terminan llevándola a prisión. Y bueno, el asunto es que en 2013, apenas tres meses después de que inició este, su sexenio, fue detenida cuando regresaba de San Diego y a partir de ahí pues inició toda esta travesía para... Eh, defenderla y ahí es donde aparece el que será su ahora marido pues felicidades a doña Elbester Gordillo que se va a casar y pues también felicidades a, a, a este muchachón a este muchachón abogado que se casa con la tía Elvester, la tía de Calderón, la tía Elvester Gordillo, Luis Antonio Lagunas, porque literalmente ha asegurado sus años y probablemente se está casando con alguien que le va a succionar los últimos años de su vida. La juventud, digámoslo de alguna manera. Felicidades, ante todo viva el amor y viva la amistad, pero sobre todo el amor, sobre todo, sobre todo el amor. ¿Qué, qué, le, qué le regalarían a Elba Ester Gordillo? ¿No? ¿Qué le regalarían? A ver, cuénteme. También vamos a participar, ¿qué le regalarían así de, de boda? ¿Qué, ¿Qué le dirían al Baster Me encanta este comentario, tía, abuela. Señor productor, sosiéguese, sosiéguese, por piedad de Dios, sosiéguese. Canta de la vida, canta de la vida. Pero bueno. Ahí está, importante, importante, importante este información que podemos compartirles, importante que les podemos compartir, claro, sí, como que no, voy con sus comentarios, un sarcófago, luego nos dicen aquí, este, fi, 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 saludos a los profes, uno de los dos ocuparía oxígeno, ya salió con su domingo 7, se comieron la torta desde tiempo, imagínense, no, pues felicidades, Ana y el 14 de febrero estará muy feliz también, dicen aquí. Ciertamente recuerden que el 14 de febrero pues es la, la audiencia, la audiencia de Ricardo Anaya, la que se había pospuesto porque al juez le dio COVID. Entonces, pues llegó el 14 de febrero, ya están llegando, todavía no es, pero me queda claro que el maestro Gordillo va a un mejor 14 de febrero que Ricky Ricky en Profoguín. No, me queda perfectamente claro. Este, un muñequito de Chucky para la sala o recibidor. No, abuela, bisabuela, me dicen acá un hermano, no, o sea, eso más o menos dijo el señor productor, no, nos dice un espejo ocupe su acta de nacimiento, no, acá, darme mi cocol, este, el avión presidencial, mmm, para su luna de miel, interesante, pero como sabemos, todo es culpa de Gatel, si se casa al Bester Gordillo, es culpa de Gatel, Carlos, no sea usted grosero, oígame, no, o seaste grosero, una bolsa de papitas, un bastón. Eh, luego nos dicen acá en sus comentarios. Eh, no te imagines, no le hagas daño a tu salud mental. Ya en, en, en Twitch recomendando la lavanda que no, no, no empiece a hacerse. No, no lo ilustren en su cabeza, eh, no es sano. Se los dice a alguien que es muy imaginativa. No, no lo ilustren, no lo ilustren, no se lo imaginen no se lo imaginen, por favor, no lleguemos hasta ese grado, no no lleguemos hasta ese grado, por favor, este, Pampers, no sean envidiosos, oiga, si no así sea no sean envidiosas, seguramente también, seguramente también, este, nos dicen acá, Ceci, saluda a Emilio, por favor, estamos los dos viéndote, un abrazo, mi querido Emilio, y muchas gracias por acompañar a Ceci Pavel, el programa, este, un besote, luego nos dicen, le gusta planchar, Sí, entendí. Eso es te grosera. Este, y no precisamente por el planchado al que usted se imagina. No, no, no. Sino un planchado que tiene que ver con las arrugas, para que no empiecen aquí, luego, luego dicen que soy yo, luego dicen que soy yo, pues. Este, y si se embaraza, ¿de quién va a ser la culpa? Meme, no estés jugando, no estén jugando, pero es que sus comentarios no tienen cuate, por ejemplo, este, tú tan como les manda sus felicitaciones. Y no quieres que me ría, o sea, uno no, uno no puede, oh, uno no puede, uno no puede no reírse, Mío, con todo respeto, felicidades, qué bonito, viva el amor, yo le repito, viva el amor, no importa la edad que sea, viva el amor, viva el amor, ¡Uh! viva el bester gordillo, es el claro ejemplo de que de que se puede, se puede solo hay que tener unos cuantos millones en las cuantas materias, pero de que se puede, se puede, es, No hay imposibles. ¿Y quién dijo que queremos sugar daddies? No, 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 lo de hoy son las sugar momis. Lo de hoy son las sugar momis. ¿Cómo de que no, señores? ¿Cómo de que no? Pero bueno. este, Ya, ya dice el señor productor que se han andando un quien vive con la tigresa. Acuérdense, la tigresa también gustaba mucho de eso, entonces ya no, me encanta viva la equidad de género, ya no solamente tenemos a los hombres, también tenemos a las mujeres y cada vez es más normal, excelente, yo lo celebro, viva el amor, no importa la edad que sea, y dejémoslo así, Paremos el carro. Ahora, este solamente ya vamos a emitir una información. Esta es delicada porque no es la primera vez, esto es lo preocupante, que no es la primera vez que esto pasa y tiene que ver con el Mijis. Yo creo que ya a estas alturas ustedes han visto mucho cómo es que ha circulado esta información. ¿Qué es lo que sabemos? Porque me lo estaban preguntando. Se encuentra desaparecido eh, Pedro Carrizales, el Mijis, desde el pasado 31 de enero. Las autoridades lanzan una alerta de búsqueda. Desde esa fecha eh, al Mijis pues se vio que se, le se estaba dirigiendo a la ciudad de Monterrey y por última vez se le vio en Saltillo. Eh, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y aquí le pongo la imagen más grande, eh, emitió una alerta, emitió una alerta de búsqueda por la desaparición del ex diputado local y activista. Según la ficha, Pedro Carrizales desapareció desde el pasado 31 de enero cuando se dirigía a la ciudad de Monterrey salió por última vez en el Hotel Las Fuentes en Saltillo Coahuila. El Mijis viajaba en una camioneta Dodge tipo Journey modelo 2014, color rojo sin placas, portaba un permiso de circulación del municipio de Cerro de San Pedro de San Luis Potosí. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas confirmó en el estado de Nuevo Luz, se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de Pedro César Carrizales. Además se pidió la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Como se recuerda, el 31 de octubre 2021, Pedro Carrizales había denunciado que había sido privado, privado ilegalmente de su libertad, esto cuando se dirigía para protestar durante un concierto contra el cantante Ralo Mora, a quien se acusa de presunto acoso y abuso sexual contra sus fans. Después de 10 horas de desaparecido, se reportó que había sido rescatado por elementos de la Guardia Nacional en una comunidad del municipio de Villa de Zaragoza, en donde presuntamente sus captores lo dejaron en libertad. El Mijis dijo que lo torturaron y que dejaría su lugar de la residencia de San Espotosí, Potosí porque continuaban las amenazas de muerte en su contra. Esta, le repito, no es la primera vez que ocurre algo así, entonces, bueno, se emitió esta alerta, se le busca desde el 31 de enero del 2022. Y bueno, dicho eso... Ya nos vamos, ya nos vamos, como bien dicen, recuerden la canción de José, 40 y 20. Con esa canción cerramos, obviamente no se las puedo poner, pero 40 y 20 Gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros. Señor productor, usted anotó los superchats el día de hoy, porque le digo que el señor productor anda ocupadón. Eh, anotó los superchats o lo hacemos mañana, mejor mañana, mejor mañana para que yo le pueda pasar, le, le paso el, este, el acordeón al señor productor para que pueda ahí, este compartir compartir cómo va creciendo nuestra Chile alcancía nuestra Chile alcancía para que pueda compartir cómo vamos. Ah, miren nomás el señor productor al tiro. Nos acaba de mandar los superchats que llegaron el día de hoy. Voy a leerlos, voy a leerlos porque aquí me los manda el señor productor. este Es más, los voy a hacer en grande para que los podamos, para que usted vea cómo el señor productor sí trabaja. O sea, porque luego luego dicen que yo le tengo mala fe y no es cierto. Entonces, miren, aquí está, aquí están las, las imágenes de cómo sí trabaja el señor productor. Versaín Castillejos nos mandó 10 horas de superchat desde Bakersfield, California. Luego, Iván Enríquez nos habla otra vez de los consulados, nos dice, meme, ¿por qué los consulados en Texas no tienen citas para pasaporte? y credenciales, ya tengo un año tratando de tramitar mi pasaporte y credencial, no puedo ser una buena pregunta de la mañanera. El presidente está consciente de este tema. Recuerden que el presidente, de hecho, en la última conferencia de prensa donde le preguntan, él tiene muy presentes los casos de Texas y de Nueva York, como los consulados en donde hay más problemas. Entonces, este, recuerden que fue, fue Erika de Contralínea la que le plantea al presidente estos altos costos, eh, de mantenimiento de los cónsules o de los embajadores en algunos estados que pues, no son justificables, honestamente, y el presidente dice que bueno, acepta que existe una, eh, una excepción a la regla de austeridad por ese sentido, pero que van a revisar, van a hacer, van a hacer ajustes y también hablan de ajustes y de aceitar un poquito más las, las tuercas, particularmente en los casos de Texas y de Nueva York. Por supuesto que vamos a estar pendientes y de hecho, uno de los proyectos que tenemos para este año para poder salir, que con su apoyo lo vamos a lograr, es ir a los consulados e ir a platicar con ustedes para, para documentar cómo están las cosas, porque eso el presidente decía, es que necesitamos ver que haya pruebas, ¿no? Y muchas veces no nos dejan grabar. De hecho, es complicado grabar. Pero nosotros queremos ir a hacer un programa con nuestros paisanos a los consulados donde son más polémicos, donde hay más problemas. Para conocer cuáles son los problemas, documentarlos y traerlos a México ya documentados para que digan, miren, aquí están, estos son los problemas, véanlos. Pero obviamente requerimos esa ayuda y por eso agradecemos mucho los superchats que nos mandan. También José David Sergio Martínez Espinosa nos mandó 200 pesitos de superchat. Bernardino, ya habíamos puesto uno de cinco dólares, aquí nos mandó otro dijo, yo desconfío mucho del INE en Estados Unidos el peor enemigo de los migrantes se llama INE y cómplices, así que no diga mentiras Lorenzo Córdoba así las cosas, así las cosas aquí nos dicen en Los Ángeles es lo mismo luego nos dicen, acá veo más comentarios quiero rescatar alguno de Twitch porque luego no comentamos, no, no rescato muchos de Twitch fíjense, la banda de Twitch es bien solidaria ellos no se quejan casi, no, de verdad Pat nos dice, bonita noche me encantó, la pasé muy divertida, que ven, hay que, váyanse también a Twitch, este Addis nos dice, nos leemos mañana también, un abrazo a toda la banda de Twitch que por aquí nos está viendo este, o sea Miguel Fuentes, este se pasó el beso del vestido gordillo de saber como a quinto egipcio dejémoslo así dejémoslo así, Martí nos dice que en Chicago también están de la patada uh -huh. este dicen acá, no se la va a acabar el aster gordillo, dice Mediana, no, pues no, me queda claro que no, vean los comentarios que luego se sacan Gorgonio, hoy te salvaste del doctor Frisbee, pero mañana no como les digo, mañana tenemos el sexto del doctor Frisbee, y sí mañana va a haber México ambidiestro el tema propuesto no, mejor no se los digo Mañana, mañana les damos sorpresa con México diestro con nuestros jóvenes y con el encuentro del doctor Frisbee y mañana también tenemos entrevista, entonces mañana estamos así. Con un, hoy es programa de Merolico porque mañana mis hermanos es programa en donde yo nada más hago preguntas. Así que prepárense porque el programa de mañana va a estar saturado, pero muy interesante. Así que gracias a todos por compartir, por estar por acá y por seguir suscribiéndose. No se le olvide que es muy importante, muy, 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 pero muy importante que se suscriba al canal, que active las notificaciones, que active la campanita. Ahorita les voy a grabar algunos TikToks. Ya tenemos la bonita tradición de subir dos TikToks diarios o bueno, dos shorts diarios. Entonces han pegado muy bien. Hay uno que tiene casi 400.000 mil vistas otro que es medio ridículo, que ya va para el millón de vistas de shorts. Así que, bueno, gracias a todos ustedes. Sigan suscribiéndose, activando las notificaciones y compartiendo en estos lugares, en las benditas y maravillosas redes sociales. Aunque, señor productor, no voy a leer eso. No voy a leer eso que me acaba usted de mandar, porque ño, 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 ño. Y luego dicen que yo soy la vulgar corriente. Luego dicen que yo soy. No, 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 definitivamente no. No, no, no definitivamente no. no, no me estoy durmiendo, señor productor, me estoy así despierta, despierta por todos lados, despiertísima despierta, despiertísima, pero bueno ya nos vamos, chilitos, ya nos vamos ya nos vamos, poquito. No, no, ya no confío señor productor, le tengo miedo, le tengo miedo tengo miedo, nos vemos mañana, gracias a todos, que gusto verlos por acá, que gusto leerlos eh, diablo señor productor, eso es lo mismo que yo digo, diablo señor productor pero dice siempre porque él me tiene más miedo <risa> si yo soy un ángel caído del cielo por Dios o sea pero bueno, dejémoslo así para otro día de debate les mando un beso, les mando un abrazo, suscríbanse yo soy Mimayamel, síganos en las benditas y maravillosas redes sociales y mañana me voy a hacer la prueba COVID porque si es así, me les lanzo al la Udlapa. nos vemos mañana descansen, besitos a todos ahora sí